0: Signal éthique. Éclaire les grands bouleversements du présent. Explore les balises. Dessine l'avenir. Signal éthique, votre podcast.
1: La Terre, elle nous façonne plus que nous ne la façonnons. Elle peut vivre sans nous-mêmes, alors que nous, nous dépendons d'elle pour notre survie. Pourtant, des architectes du vivant, nous tentons de la domestiquer pour qu'elle fabrique de la nourriture en abondance. Pour qu'elle demeure la cheville ouvrière de nos entreprises de transformation. Pour ce vaste projet d'opulence, nous sommes prêts à tout. Y compris à la malmener, sans prendre conscience que nous sillons la branche sur laquelle nous sommes assis. Pourtant, les sols agricoles ont des limites qui se confrontent quotidiennement aux désirs insatiables et sans bornes de l'être humain. Ils se dégradent, ils nous alertent. Alors, depuis peu, nous prenons conscience que nous allons devoir agir autrement, en lui laissant le temps de se régénérer, en préservant la biodiversité indispensable à sa fertilité. Mais comment initier ce vaste chantier tandis que recule la sécurité et la souveraineté alimentaire mondiale Comment engager cette transition quand des visions radicalement opposées s'affrontent Quelle sera l'agriculture du XXIe siècle qui assurera des revenus décents aux paysans et une alimentation saine à l'humanité Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur SignalEthique. Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Michel Eddy, haut fonctionnaire au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, ancien président du CIRAD, le Centre international de la recherche agronomique pour le développement. Bonjour Michel. Bonjour. Ensemble, nous allons évoquer de nombreux sujets, l'état de nos sols, la souveraineté agricole, la chute de l'agriculture bio, les biotechnologies, la situation de nos agriculteurs. Mais je voudrais aussi profiter de ta présence pour parler de l'agriculture mondiale, de sécurité alimentaire, car nous l'oublions trop souvent, nous faisons partie d'une planète où nous sommes tous interdépendants et où l'inégalité face à l'accès à la nourriture demeure élevée pour une grande partie de la population mondiale. D'ailleurs, commençons par ce sujet. Tiens, pourquoi est-ce important de se préoccuper de la sécurité alimentaire à l'échelle planétaire
0: Peut-être qu'avant qu d'aborder ce, cette question de la sécurité alimentaire, qui est, qui est un fil rouge qui, qui conduit les politiques des États depuis la création des États, depuis le néolithique, le premier rôle qu'ont eu les organisations humaines, c'était d'assurer la survie de la population en la nourrissant, et, et chacun le sait, la révolution agricole, c'est la révolution du néolithique, c'est la première activité collective et commune. Le chasseur-cueilleur avait évidemment des vertus, mais, mais en tout cas, comme forme d'organisation sociétale, c'est l'agriculture qui nous a fait entrer dans le monde organisé que nous connaissons aujourd'hui, et que grâce à elle, on a vu apparaître les villages, les villes et, et toutes ces activités. Mais, et, et pour le coup, plutôt que de parler de l'agriculture, il faut parler des agricultures. D'emblée, c'est... Peut-être le premier message que je voudrais faire passer, c'est qu'il y a une immense diversité des systèmes, des cultures et des pratiques agricoles à travers le monde. Et, et, et peut-être donner quelques, quelques chiffres pour caractériser cette diversité, pour bien mesurer de quoi on parle. Parce que on a évidemment vu dans notre fenêtre ici, dans un pays riche et développé grande puissance agricole qu'est la France, on a un regard sur l'agriculture qui est marqué par ce que nous sommes. Et, et cette agriculture-là, y compris en France avec une grande diversité, j'y reviendrai, mais elle est très différente et substantiellement différente de ce qu'on peut trouver à travers le monde. Alors d'abord, et on voit bien par exemple qu'en regardant par sa fenêtre, on imagine bien que l'agriculture des pays européens, l'agriculture de la PAC a des caractéristiques qui ne sont pas du tout semblables à celles de l'agriculture des pays africains et des pays subsahariens. Par exemple, on voit ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Et donc, cette diversité, qu'est-ce qui la caractérise D'abord, c'est que l'agriculture reste aujourd'hui la première activité humaine. Dans les sociétés humaines d'aujourd'hui, 40% des actifs travaillent dans le monde agricole. Et, et, et donc, c'est un, un poids considérable dans l'économie mondiale. Et puis, l'agriculture, c'est elle qui est présente sur toute la surface de la planète. Tu le disais dans ton introduction, 40% des surfaces émergées de la planète sont effectivement dédiées à l'agriculture au sens large. Et quand je dis agriculture au sens large, je veux dire que pour l'agriculture, culture, 1,5 milliard d'hectares. Pour l'élevage sous toutes ses formes, et qui est effectivement une activité qui, depuis le Néolithique aussi, a démarré, 3,5 milliards d'hectares. Et puis pour la forêt, alors, la forêt plantée, la forêt cultivée, ce qu'on appelle la civile culture, eh bien, c'est 300 millions d'hectares. Donc 40 des actifs, 40 des surfaces, de la surface terrestre. C'est donc, donc beaucoup. Et sur ce... 1,4 milliard d'actifs, 1,5 milliard d'actifs aujourd'hui sur la planète, l'immense majorité de ces agriculteurs sont asiatiques. Les trois quarts des agriculteurs vivent dans les pays asiatiques. 15% des agriculteurs vivent en Afrique et le reste, pour le coup, dans les pays du Nord, l'Europe, la Russie, l'Ukraine et les états unis Et donc, une activité massivement ciblée sur l'Asie, la, sur et, et, et on le sait... La première des grandes céréales qui a été cultivée, c'est le riz, et c'est aujourd'hui encore la première céréale cultivée. Elle est, elle est née, effectivement, probablement en Chine, sur les bassins du fleuve Jaune. Et ça reste, effectivement, un élément central de l'économie chinoise. Alors, c'est aussi euh, cette agriculture, c'est des structures euh, agricoles extrêmement diversifiées, qu'on n'imagine pas, encore une fois, quand on regarde l'agriculture d'ici. Elle est majoritairement, massivement, une agriculture qu'on va appeler familiale, c'est-à-dire une agriculture liée à, à l'activité d'une toute petite communauté familiale et qui, pour le coup, pratique l'agriculture essentiellement d'abord pour ses propres services et ses propres subsides, et quand il y en a un peu pour, effectivement, entrer dans une économie de marché pour avoir des revenus et pouvoir acquérir d'autres services. Mais, mais, mais pour le coup, 70% des exploitations, 70% des exploitations à travers le monde font un hectare ou moins. Moins d'un hectare. Et puis, pour le coup... 7%, 1%, 1% face à ça, des exploitations font plus de 100 hectares. Alors, évidemment, ça veut dire beaucoup, beaucoup de petites exploitations, beaucoup, beaucoup de petits agriculteurs, et un poids, évidemment, dans l'économie agricole qui n'est pas le même. Même si les agricultures familiales, avec leur forte présence, nourrissent beaucoup les populations du monde dans une relation relativement de proximité, c'est vrai que l'agriculture moderne, l'agriculture industrielle, c'est celle qui a une capacité d'export et, 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 et de production alimentaire qui permet en particulier de se poser les questions et de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Et donc cette petite agriculture, très structurée, très différente selon son, son grain et son niveau, elle a évidemment des, des, des degrés de productivité et d'efficacité qui sont radicalement différents. Évidemment, la petite agriculture familiale de, de moins d'un hectare, elle a, elle a des caractéristiques qui ne ressemblent pas à la grande latifundia de 40 000. Et, 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 et moins d'un hectare ne veut pas dire pour autant qu'elle ne soit pas très productive. La densité est probablement un des facteurs qui explique que des agriculteurs soient devenus de vrais jardiniers et inventer des systèmes agricoles extrêmement productifs. C'est le cas en Asie. C'est le cas aussi dans un pays africain comme le Rwanda, qui l'a malheureusement payé fort cher à travers le conflit entre les Tutsis et les Hutus, qui a à l'évidence mille raisons probablement historiques, politiques et culturelles, mais qui a aussi une raison fondamentalement foncière. 300 habitants par hectare dans la, au Rwanda pour cultiver le pays, ça crée de la tension sur l'accès à la ressource foncière. Et donc, si, si, on fait, si on regarde les productivités et, et qu'on essaye de caractériser ces agricultures, si on prend l'agriculture qui utilise la traction motorisée et la révolution verte, en gros, notre agriculture à nous, et eh bien, effectivement, c'est 30 millions d'actifs à travers le monde et avec une productivité qui est de 1000 tonnes par an et par actif, 1000 tonnes. Si on prend l'agriculture caractérisée par, pour le coup, la révolution verte toujours, mais plus la motorisation la traction animale, ce qui est quand même une grande caractéristique, le bœuf ou le, ou le, ou, ou le cheval, eh bien là, c'est 410 millions d'actifs, 410 millions d'actifs, et c'est une productivité qui passe de 1000 à 50 tonnes par hectare, et par an et par actif. Troisième caractéristique, alors pour le coup, on n'a plus, plus de traction animale, on n'a plus de traction motorisée, on cultive avec ses mains. Et on utilise quand même les éléments de la Révolution verte auxquels on peut accéder, hein, de l'engrais, quelques semences, de qualité, et puis un peu de pesticides. Et là, on a en face de nous encore 410 millions d'actifs, 410 millions d'actifs, et la productivité passe de 50 à 10 tonnes l'hectare, et par an. Et puis enfin, si on est face au petit agriculteur, qui n'a, j'allais dire, rien, sinon la force de son travail, sa sueur, et, et, et la terre sur laquelle il peut cultiver, là, on est face à 450 millions d'actifs, c'est la part la plus importante, et sa productivité, à lui, est d'une tonne, par an et par hectare. Donc on voit qu'on a un facteur 1000 de productivité. Et donc vous vous doutez bien que face à cela, ça a des caractéristiques et des dimensions qui ne sont pas les mêmes. Et que ces agricultures constituent effectivement le paysage agricole du monde avec des fonctions, des capacités de production, une manière de coloniser le paysage et, et, et de le transformer qui ne sont pas du tout les mêmes.
1: Merci Michel d'avoir rappelé ce contexte international et ça me permet de, de, de rebondir sur, sur la question que je t'ai posée. Pourquoi, en tant que Français, devons-nous nous préoccuper de la sécurité alimentaire mondiale
0: Alors, j'allais dire qu'on doit se préoccuper de la sécurité alimentaire parce que nourrir les, les populations est évidemment, encore une fois, la première préoccupation des États. Je, je, je ne connais pas de régime politique, même les plus dictatoriaux qui, face à l'absence d'alimentation de leur population, arrive à résister à la révolte. Et donc, ça. Tout le monde l'a compris depuis longtemps. Depuis le néolithique, chacun sait du roi au dictateur qu'il faut effectivement nourrir sa population. Et donc, cette préoccupation, elle a, elle a toujours existé. Et, et le fait est, c'est que sécurité alimentaire chez nous, mais ailleurs. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé, dans un monde d'échanges, dans lequel on échange beaucoup de choses, des matières premières, des matières agricoles, de l'intelligence, des services, de l'industrie et qui a une forme d'équilibre collectif qui fait qu'entre les circulations de matière et les circulations de personnes, il y a des échanges massifs qui se font. Et que donc la géopolitique, la géopolitique de, de l'agriculture est une question centrale qui, qui a trait avec l'équilibre du monde. Et la guerre en Ukraine et l'agression russe contre l'Ukraine est revenue mettre sur le devant de la, de la, de, de la table cette, cette situation. Mais, mais si on, on se souvient des émeutes de la fin de 2008 qui était effectivement un événement mondial et massif dans les pays africains et dans les pays euh, latino-américains, où il y a eu un problème d'accès à la nourriture et où les populations se sont révoltées.
1: Mais certains pourraient te dire euh, « oui, mais ce qui compte, c'est d'abord l'autosuffisance
0: de la France, et puis les autres, on verra après ». Alors, certes, mais la, la question de la, de la sécurité et la question de l'autosuffisance, la question de l'autonomie et la question de, de la souveraineté, c'est des, des mots qui sont différents, mais qui ont des, des définitions un peu inclusives. La sécurité alimentaire, c'est par tous les moyens, pour des dirigeants, encore une fois, c'est d'assurer que leur population soit effectivement nourrie et alimentée. Et, et il y a deux sources globalement pour alimenter, il y a ce qu'on produit soi. Et il y a ce qu'on peut acquérir parce qu'on ne le produit pas et qu'on achète. Et donc, c'est l'équilibre entre ces deux facteurs qui crée la sécurité alimentaire. À ma connaissance aujourd'hui, aucun pays au monde n'est en situation d'autonomie alimentaire absolue. Aucun pays au monde ne peut vivre simplement sur les bases de sa production parce que, simplement, la diversité des régimes alimentaires qui, aujourd'hui, caractérisent, même dans les pays les plus pauvres, le comportement des, 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 des personnes fait que, eh ben, évidemment on a envie d'accéder à des, à des biens auxquels on a pris l'habitude d'avoir droit et, et, et que nous ne produisons pas, particulièrement chez nous, on le sait. Mais c'est vrai aussi dans les pays du pauvre. Donc euh, sécurité, c'est assurer que ben, toutes choses égales par ailleurs, tout le monde peut se nourrir. Euh, autonomie et, et, et souveraineté, c'est se dire que pour le coup, pour la partie dont on dépend de l'extérieur pour produire sa propre alimentation... Eh bien, il faut choisir ses dépendances. Il faut savoir avec qui on est dépendant et avec qui on travaille pour assurer cette, cette compensation ou cette deuxième part. Parce que si elle vient à faire défaut pour des raisons géopolitiques ou autres ou climatiques, alors on va connaître des situations de tensions très fortes dans les pays concernés. Alors, nous allons parler tout à l'heure des questions
1: de souveraineté alimentaire. Mais avant, j'aimerais qu'on reste un instant sur, sur les questions internationales. Tu le sais, les Nations Unies ont fixé des objectifs développement durable, dont le but était d'éradiquer la pauvreté d'ici 2030. Lorsqu'on regarde les chiffres, par exemple, la FAO elle évalue encore à 3,1 milliards d'humains qui n'ont pas accès à une alimentation saine, ce qui représente à peu près une augmentation de 10% par rapport à 2019. D'autres choses, la sous-alimentation elle aussi est en hausse, euh, ça représente plus de 2,3 milliards d'humains sur la planète. 20% de la population africaine, 9% de la population asiatique, 8% de la population sud-américaine. Je t'avoue que, à la lecture de ces chiffres, j'ai un peu du mal à voir comment euh, on va pouvoir améliorer les circonstances euh, actuelles. Et puis euh, cela d'autant plus que le prix du blé, on l'a vu pendant la crise, a, a doublé. Alors aujourd'hui, il reste... Toujours 15% plus cher qu'en 2021. Le maïs également a pris 35%. Les sols ukrainiens, on, on, le, on le lit tous les jours, sont très impactés par, par la guerre. Cette situation risque donc de se dégrader dans les, dans les pays les plus pauvres. Est-ce qu'on n'a pas perdu la bataille contre la malnutrition euh, au XXIe siècle
0: Alors clairement, éradiquer la pauvreté en 2030, chacun comprend qu'on n'y arrivera pas. Mais, mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas arriver à éradiquer que, pour l'instant, on ne peut pas avoir l'ambition de progresser ou de réduire la chose. Et, et, et d'ailleurs, si on fait abstraction des pics de crise qui interviennent pour diverses raisons, il faut constater qu'effectivement, que la sécurité alimentaire au niveau mondial, elle s'est quand même sensiblement améliorée dans, les, dans, la dernière, dans le dernier siècle. Imaginez que agriculture, telle qu les agricultures telles qu'elles sont aujourd'hui ont été capables, en un siècle, d'encaisser un choc de croissance démographique de population à l'échelle de la planète, qui, au début du XXe siècle, en gros, 2 milliards d'êtres humains, à la fin du XXe siècle, 7 milliards et demi, et aujourd'hui, nous sommes en train de chatouiller les 8 milliards, et en 2050-2060, nous serons probablement entre 9 et 10 milliards. La population a quasiment été multipliée par 7, par 8, par 10. Et donc, il a fallu que les agricultures soient là pour nourrir, et, et, et on n'a pas, pas connu de famine massive. La famine étant un facteur qui, pour le coup, en général, survient dans des situations de crise, dans des situations de crise politique. On n'a pas, globalement, de, de, de famine liée à un défaut de production. Parce que si on regarde les choses un peu dans le détail, ce qui caractérise la sécurité alimentaire, c'est quatre choses qu'il faut avoir en même temps. Et, et, et dont il faut effectivement avoir une bonne combinatoire pour que les, 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 les choses se passent au mieux. Alors, évidemment, le premier facteur, c'est la production. Il faut produire en quantité avec une efficacité suffisante pour avoir suffisamment d'alimentation à la disposition de, 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 de la population de la planète. Et comme je le disais, eh bien, la révolution verte, l'agriculture industrielle, parce que c'est elle qui a fait ça, celle qu'on a développée à partir des années 50, euh, avec un, un paquet technique autour d'une semence, une variété euh, de la chimie et puis, et puis des grandes exploitations, elle a été capable d'encaisser le choc démographique et personne, et il n'y a pas eu de défaut de production. Mais il y a un deuxième facteur qu'il faut avoir en tête pour assurer la sécurité alimentaire. Un deuxième facteur, et qui renvoie à l'indicateur que, que tu as indiqué tout à l'heure, c'est qu'il faut que la population ait capacité à accéder à cette alimentation. Il ne suffit pas qu'elle soit produite. Encore faut-il qu'elle puisse y accéder. Et c'est à la fois de l'infrastructure pour que l'alimentation soit là auprès des populations, mais c'est aussi un niveau de vie et une capacité à acheter ces, ces, ces aliments. La crise alimentaire de 2008 en particulier, eh bien, ce n'est pas une crise de production. C'est une crise des prix sur les marchés mondiaux qui font que les prix grimpent et que les populations urbaines des grandes villes africaines et latino-américaines, devant ce choc économique, le choc inflationniste qu'on connaît en ce moment, n'ont plus les capacités d'acheter l'alimentation dont ils ont besoin. Donc deuxième élément qui est important qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'accès à l'alimentation. Et derrière l'accès, il y a les questions de justice, il y a les questions de pauvreté, parce que les consommateurs pauvres, évidemment, ont plus de difficultés à accéder à l'alimentation que les consommateurs riches. On le comprend. La troisième dimension, c'est ce que tu dis aussi, c'est la qualité alimentaire il faut manger des choses qui soient quand même de, de qualité et qui ne soient pas de mauvais éléments pour la santé humaine. Et, et, et on sait bien que cette question n'est pas simple à, à régler parce que, pour le coup, par rapport à une, une situation où il reste des gens qui sont en situation de malnutrition, le phénomène, en même temps au niveau mondial, c'est qu'on a un milliard de gens qui sont entrés dans l'obésité. Et donc ceux-là ont accès, ceux-là ont de la production, ceux-là peuvent acheter, mais ils mangent mal et ils grossissent et ils sont malades. Donc, euh, obésité versus euh, mauvaise alimentation, on voit ce que ça peut vouloir dire. Et puis, le dernier élément, c'est la disponibilité de l'alimentation. Et ça, pour le coup, c'est essentiellement une question géopolitique. L'agriculture fait partie aujourd'hui des commodités qui sont vendues au niveau mondial. Comme je le disais, aucun pays ne vit dans l'autonomie complète, y compris parce que les populations ont augmenté à une vitesse telle que chacun n'avait pas la capacité à développer une agriculture aussi vite pour répondre à ses besoins. Et donc, la circulation des marchandises, la capacité du marché à réguler ça est une question essentielle. Et là, eh bien, il y a la guerre. La guerre, les crises, et, et qui peuvent produire des chocs brutaux et qui déséquilibrent le système. Les crises alimentaires, donc, qu'on a connues, ne sont pas des crises de production, ne sont pas des crises de production. C'est des crises de distribution et de circulation. Et donc, c'est vrai que les, les, les principaux obstacles qu'on peut avoir à, à la sécurité alimentaire, ils sont pour moi de, de trois ordres. Il y a d'abord, effectivement, la question de la pauvreté. Les pauvres qui restent massivement présents... En, sont en situation de grande difficulté pour accéder à l'alimentation. Il y a la question aussi de l'instabilité des marchés. Parce qu'avec le développement du capitalisme financier à l'échelle mondiale et l'ouverture des marchés internationaux, on le sait bien, le volume du commerce international a considérablement fait partie de la richesse des nations dans la dernière période. Et un pays comme la Chine a pu se développer au niveau où il s'est développé à une vitesse. Et avec un niveau de croissance absolument unique dans l'histoire de l'humanité parce qu'effectivement, elle s'est insérée dans l'économie mondiale et dans la circulation des marchandises. Mais, mais, mais les marchés connaissent des instabilités, et, et la régulation par les marchés demande, en particulier en matière agricole, à être, effectivement, suivie de près par les États, et en particulier la question des stockages, la question des stockages de régulation, la question du moment où on doit pouvoir mettre sur le marché de l'alimentation parce qu'il y a un problème, c'était effectivement essentiel. Et puis le troisième élément qui explique les questions de sécurité alimentaire et les crises, c'est la géopolitique. Et là, évidemment, avec l'Ukraine et avec la Russie, chacun comprend de quoi je parle.
1: Tu viens juste au titre de parler de financiarisation du secteur agricole via la forte capitalisation. j'ai m'interrogé justement sur ce sujet. Dans son livre Destruction Massive géopolitique de la fin, Jean Ziegler justement euh, cite un rapport rédigé par International Land Coalition qui euh, dit que 1% des plus grosses fermes gèrent 70% des terres agricoles mondiales. Il cite notamment l'entreprise Cargill qui... Euh, détient de nombreuses activités sur toute la chaîne de valeur du secteur agricole, que ce soit le transport maritime, le stockage des céréales, et qui, selon lui, est responsable d'une grande partie de l'explosion des prix en pleine crise 2008, où justement il y avait de la famine, où beaucoup de pays avaient besoin d'accéder à la nourriture. Est-ce que justement le nœud du problème de ce recul de la sécurité alimentaire mondiale n'est pas précisément lié à la financiarisation à outrance
0: Alors, ce qui est sûr, c'est que dans mon propos liminaire, j'évoquais la grande hétérogénéité des, des agricultures et, et les chiffres que tu viens de reprendre. Alors, je sais que Jean Ziegler, 1%, 70%, je ne vais pas lui chipoter. Mais en tout cas, c'est sûr que le 1% d'exploitation de, agricole qui font, plus de, qui font plus de 100 hectares ont une production et un niveau de mise sur marché des des, de produits alimentaires qui est sans commune mesure avec celui que les petites agricultures peuvent mettre en place. Et c'est vrai que cette agriculture-là, c'est une agriculture que je vais qualifier d'industrielle, parce qu'elle est d'abord intensément mécanisée, elle est intensifiée avec de la chimie, elle est intensifiée avec des variétés monospécifiques qu'on cultive sur de très grandes exploitations. Et donc, on a un, un facteur de rendement et de productivité qui est lié à l'industrialisation des processus. Et c'est la révolution verte qu'on a connue à partir des années 50 à travers le monde. Et, et, et encore une fois, il faut aujourd'hui la critiquer et il faut en changer parce que son impact environnemental sur la biodiversité que tu évoquais aussi est maintenant tellement qualifié et, et tellement évident qu'on sait bien qu'on ne peut plus continuer comme ça, au risque de ne plus avoir du tout d'agriculture et plus du tout du reste non plus. Mais, mais néanmoins, euh, il, il faut partir de l'idée qu'elle qu est arrivée à ce résultat-là et qu'on est arrivé à des augmentations des rendements agricoles qui sont quand même en, en capacité de, de faire face au choc alimentaire. Alors, il va falloir continuer à augmenter un peu la production alimentaire parce que 10 milliards d'êtres humains par rapport à 8, certes, c'est moins rapide qu'eux, mais, mais, mais il en faut encore un peu plus. Mais on sait qu'il n'y a pas que l'augmentation la de la production. Il y a effectivement les pertes les pertes au bord champs les pertes au niveau du stockage, qui peuvent effectivement en partie régler le problème. Mais donc, encore une fois, un peu, un peu augmenté. Et alors, cette agriculture industrielle-là, c'est sûr qu'elle mobilise beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent, et qu'elle n'a rien à voir avec le revenu d'un petit agriculteur familial du Mali ou de Burkina, qui vit sur son exploitation de moins d'un hectare. Mais, mais quelle est l'activité industrielle aujourd'hui qui ne mobilise pas de capitaux Je n'en connais point. Peut-être que derrière cette idée de la financiarisation. Il y a l'idée d'une certaine représentation culturelle que nous avons de l'agriculture. Et d'ailleurs, moi, je trouve toujours frappant qu'on continue pour certains à parler de paysans. Le monde paysan renvoie à un monde qui a existé en France jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une vraie paysannerie sociologiquement et culturellement caractérisée, où plus du tiers de la population française vivait de l'agriculture et où les paysans étaient une réalité sociologique et politique. Aujourd'hui, où sont les paysans On a des agriculteurs, parce que l'agriculture française, pas complètement à l'image de l'agriculture de Cargill, comme tu l'as transformé, mais elle s'est beaucoup industrialisée. La France a été, jusqu'à il y a dix ans, le deuxième exportateur mondial de biens agricoles sur les marchés mondiaux. Donc une productivité, une efficacité remarquable et, et, et je rappelle qu'en en, en 1945, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et, et dans le cadre du, du programme du Conseil national de la résistance, l'idée, c'est que il faut rendre complètement souverain la France en matière agricole, parce que nous étions dans une situation de dépendance. Et qu'en 20 ans, en particulier grâce à la recherche, je dois le dire, et à la création de l'INRA à l'époque, mais aussi grâce à la mobilisation très forte des paysans et des agriculteurs, grâce à l'apport de technologies et de séances, grâce au progrès technique, et puis grâce au fait que on a pu déverser dans les secteurs industriels la part de main dœuvre qui quittait le secteur agricole parce que la productivité augmentant, les surfaces s'étendant pour produire plus, et on avait besoin de moins de bras et moins de mains. Et bien, tout ça a fait qu'on on, on est arrivé à, à une situation où la France a atteint l'autonomie, la souveraineté alimentaire à la fin des années 50 et à la fin des années 60, c'était une grande puissance exportatrice. Donc un progrès colossal en très peu de temps, une réussite, mais au prix de un impact majeur sur l'environnement, un peu chez nous, beaucoup ailleurs et qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre.
1: Je voudrais rebondir quand même sur un point que tu viens d'évoquer qui, qui serait la, la, la fin de la paysannerie. Il me semble euh, bien au contraire que sur ce sujet, la paysannerie euh, non seulement n'a pas disparu, mais elle est en train de, de renaître. Depuis plusieurs années, de, de nombreux jeunes et de moins jeunes s'installent euh, sur des petites exploitations en essayant de faire mieux avec moins. En essayant aussi de travailler sur des circuits courts pour, euh, bien sûr, améliorer leur, leur marge, mais également euh, réduire les, les coûts de transport, réduire euh, l'impact environnemental. Et ça, je pense que c'est important de le souligner quand même. Et on en reparlera tout à l'heure quand on évoquera les, les, les quelles agriculture pour le, pour le 21e siècle en attendant, euh, j'aimerais qu'on reste encore un instant sur les questions euh, internationales. Tu as dirigé euh, un institut qui s'appelle le CIRAD, qui compte euh, euh, 1700 personnes à travers le monde, qui travaillent sur justement la recherche en lien avec les, les différentes agricultures euh, de la planète. Pourquoi est-ce intéressant pour la France euh, de travailler sur ces agricultures étrangères en coopération euh, avec d'autres pays
0: alors, le CIRAD, c'est donc un, un, un organisme national de, de recherche et pour le caractériser, parce qu'il se trouve que la recherche agricole française, elle est, elle est assez puissante à l'image de la puissance de l'agriculture française. Il y a une corrélation, en tout cas, entre, entre l'un et l'autre. Le CIRAD, c'est un petit INRA des tropiques. L'INRA est la recherche agricole pour les pays tempérés, pour la métropole et donc pour le territoire métropolitain. Et, et puis, le CIRAD, il est spécialisé sur les, sur les cultures des pays tropicaux. Le terrain de jeu de partenariat scientifique que le CIRAD déploie, c'est la ceinture intertropicale. Donc c'est entre le tropique du cancer et le tropique de, du capricorne. Et donc euh, les continents qui sont visés, bah, c'est essentiellement d'abord l'Afrique, c'est l'Asie, et puis c'est l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Et donc euh, la, la, la recherche agricole portant sur ces, ces variétés et sur ces agricultures, elle, elle est historiquement portée par le CIRAD, parce que d'abord c'est le produit de notre histoire, c'est le produit de l'histoire coloniale de la France. La France est d'abord intéressée aux, aux productions tropicales et aux productions agricoles, dans le cadre de l'Empire, au bénéfice du centre, la métropole, pour, exto, pour extraire, exporter et intégrer dans l'économie française des productions agricoles qui étaient faites dans les, dans les pays pour l'essentiellement africains. On pense essentiellement à la culture du palmier à huile, par exemple, à, à tous les oéagineux protéagineux tropicaux et, et, et qui ont effectivement été produits à l'origine pour venir alimenter l'industrie française. Et puis, les indépendants sont venus, et, et, et ces pays ont acquis effectivement une capacité à, à décider de leur propre sort, ce dont on ne peut, et moi personnellement, que se féliciter. Et, 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 et il se trouve que, j'allais dire par une... sûrement pas une ruse, ce serait, ce serait maladroit de dire ça, mais par, un, disons, un, un bon versant de l'histoire, on a été capable de transformer ce qui était un appareil technique et scientifique d'exploitation de, impériale de ressources de pays tiers en un instrument de coopération scientifique avec des pays indépendants. Et donc la France a eu, sur une période de 50-60 ans, la capacité à transformer ces institutions de recherche. Et en fait, il y en a deux. Il y a le CIRAD dans le domaine agricole, mais il y a aussi l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, l'ancien Nordstom, qui, lui, est petit, un petit CNRS des tropiques et qui avait les mêmes fonctions que, que le CIRAD du temps de la colonie, des colonies, et eh bien de les transformer en des organisations de coopération. Et, et, et pourquoi est-ce que la France continue à avoir des opérateurs spécialisés alors que les autres pays coloniaux en avaient aussi et ils ont fait le choix, eux, de les faire disparaître et de ne plus en avoir. La France, est le dernier pays qui a des organisations de recherche spécialisées dans ce domaine. C'est des, des choix politiques. Le monde anglo-saxon a développé dans les années 50 un système international de la recherche agronomique qui est aujourd'hui encore présent partout dans les pays de la ceinture intertropicale et qui a été créé dans les années 50 au moment où la crise alimentaire commençait à frapper l'Inde. Et pour éviter que la révolution rouge ne subverge l'Inde, on a fait la révolution verte, avec, euh, avec les fondations Rockefeller et, et, et puis euh, la Banque mondiale. Et ces pays ont décidé d'investir plutôt dans ce système-là, alors que nous, nous avons décidé de conserver une, un appareil de recherche propre à la France, probablement cette singularité française qui fait qu'on considère parfois, à juste titre, souvent à tort à mon avis, que nous avons une singularité telle que nous pouvons penser que l'univers répond de nos critères et de notre vision du monde. Mais voilà, Mais en tout cas, on l'a conservé. Et, et, et aujourd'hui, c'est un appareil de coopération qui fait que le CIRAD a des relations avec une cinquantaine de pays et que 250 chercheurs du CIRAD travaillent en permanence dans ces pays, aux côtés de ces institutions, pour elles, à leur demande, et, et, et ont une connaissance dans ces conditions de ces agricultures. Et pourquoi c'est intéressant pour la France que d'avoir cela ben Parce que les questions de souveraineté et, et qu'on évoquait et les questions de géopolitique font qu'aujourd'hui, il est de l'intérêt bien compris des pays riches ou des pays plus développés, à ce que les pays moins développés se développent vite. Parce que les questions, y compris sous choc climatique, les incertitudes migratoires et augmentation de la population, ne serait-ce que pour des questions de migration, il serait plutôt utile que les populations trouvent chez elles et sur place les raisons de trouver leur bonheur et de pouvoir croître et embellir sur place plus courtes que d'avoir à bouger. Depuis, bien avant le néolithique, l'humanité marche. Et rien ni un mur, ni une mer ne sera historiquement capable d'empêcher les mouvements migratoires quand ils ont ces raisons vitales.
1: Alors justement, tu fais le, le lien avec une question que je voulais te poser. Euh, Jean Ziegler, dans le, le livre « Destruction massive géopolitique de la faim », cite une étude de la Banque mondiale selon laquelle il serait possible d'irriguer le demi-million d'hectares de, de terre au Niger et donc... De cette manière-là, on pourrait assurer l'autosuffisance la, du pays euh, au niveau alimentaire, ce qui serait remarquable compte tenu des défis euh, que rencontre euh, ce pays. Dans le cadre de, de son ouvrage, il critique très, très ouvertement la France euh, qui bénéficie euh, de, des importations d'uranium pour justement euh, sa souveraineté énergétique. Donc, c'est un apport qui est quand même significatif, qui est stratégique. Et euh, il ne comprend pas pourquoi la France ne participe pas plus activement à cette autosuffisance alimentaire du Niger. Et c'est en contradiction avec, euh, justement, la, la coopération dont tu parles et qui euh, est le, le fil conducteur du, du travail qu'effectue le, le CIRAD. Donc ma question, elle est claire. As-tu eu cette étude et euh, est-ce que la France n'aurait pas, pas intérêt à faire plus euh, dans le, le cadre de... Euh, la lutte contre la sous-alimentation euh, au Niger
0: bah, Parce que d'abord, il ne faut pas être naïf. Je, je défends, et, et, et le CIRAD a incarné cette politique de coopération scientifique dans le domaine agricole, mais je sais bien que la politique de la France est une politique qui a plusieurs composantes. Et elle a aussi une politique aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, de grande puissance. Et là où elle doit assurer ses intérêts vitaux, euh, par exemple, en ayant des ressources du radium pour venir alimenter ses centrales nucléaires. La question, c'est que, il faut que les accords qui peuvent se passer entre les pays pour organiser la circulation des biens et des services se fassent dans des contextes qui soient des contextes, j'allais dire, le plus équilibré possible et au bénéfice réciproque de toutes les parties. S'agissant du Niger, est-ce que le marché de l'uranium est de nature à être la raison pour laquelle la France n'aurait pas développé un système d'irrigation sur le fleuve Niger J'ai beaucoup de mal à le croire. Et j'ai beaucoup d'estime pour Jean Ziegler, qui est un dirigeant politique pour qui euh, j'ai euh, voilà, de l'affection, je pourrais même dire, mais je pense que sa vision est un peu idéologique. Il se trouve que SIRA travaille avec le Niger depuis 60 ans et, et, et que sur le fleuve Niger, nous avons effectivement beaucoup travaillé aux questions d'irrigation. Et très franchement, si un projet d'irrigation de 500 millions d'hectares au Niger avait été possible, je ne vois pas pourquoi les autorités du Niger elles-mêmes ne l'auraient pas porté et qu'elles n'auraient pas été défendues. Je, je dis juste qu'aujourd'hui, le Niger est le pays au monde avec le taux de natalité le plus élevé. Un enfant, une femme, 7,3 enfants. La population du Niger va se retrouver en 2035. Ils vont être, je crois, 60 millions. Là où aujourd'hui, ils sont 20 millions. Et donc, sur une bande de terre qui fait en gros 50 km le long des fleuves du fleuve Niger, parce que derrière, c'est l'environnement, mais c'est surtout le désert, il faut arriver à produire de l'agriculture pour une population qui augmente à une vitesse vertigineuse. J'espère qu'on va développer l'irrigation. On travaille au développement de l'irrigation, mais malheureusement, ça n'est pas une solution simple. Et, et, et j'ai la conviction, parce que j'ai rencontré les autorités du Niger à plusieurs reprises, les gouvernements ont changé, mais, mais ils le savent, hein, ils ne sont pas naïfs. Ils savent bien quels problèmes ils affrontent, eux. Et nous les regardons.
1: Et alors, une dernière question sur, sur l'aspect international. Tu as beaucoup voyagé dans, dans différents pays, dans une cinquantaine de pays en relation avec le CIRAD. Est-ce qu'il t'est arrivé, à titre personnel, d'être indigné par ce que tu voyais
0: Bien sûr Bien sûr, parce que, parce que la pauvreté, parce que la malnutrition, parce que la souffrance des populations, ça reste quelque chose qui, pour moi, est sujet à indignation. L'esprit... Il, il faut rester indigné. Pour, pour paraphraser Stéphane Essel, il faut rester indigné, mais il faut une indignation productive de solution. Parce que la question, c'est que l'indignation pour la colère, si elle ne débouche sur rien comme solution, bah, disons que c'est pas que ça stérilise, mais, mais, mais qu'on ne fait que la moitié du chemin. Donc oui, il y, a des causes, il y a des causes majeures, il y a des conflits, il y a des sujets qui, 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 sont, qui sont sujets à, à, à colère et, et à motivation à, à vouloir changer les choses. Et moi, en travaillant au, au CIRAD, en ayant dirigé un établissement comme ça, j'avais non seulement un très beau métier, mais j'avais le sentiment que ça satisfaisait aussi mes valeurs citoyennes et politiques. Je contribuais à travers l'activité qui était la mienne à la tête du CIRAD à développer un, un modèle de relation entre les pays et les nations Fondé sur la solidarité internationale et la bonne compréhension des choses, en essayant du mieux qu'il se peut, et dans des situations qui sont toujours compliquées, toujours contradictoires, toujours difficiles, si des solutions simples existaient, le dernier des imbéciles l'aurait trouvé. et malheureusement, il y a beaucoup d'imbéciles et pas assez de solutions. Merci Michel pour ces
1: précisions sur ton point de vue lié à la sécurité alimentaire mondiale. À présent, je souhaiterais que l'on parle de la souveraineté alimentaire au niveau national. Selon un article des Échos qui cite une, une étude de France Agrimaire, notre souveraineté alimentaire aurait diminué de 3% ces dix dernières années. L'étude cite aussi un chiffre qui est le taux de couverture. Ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est notre capacité à subvenir à nos besoins nationaux. Et bien ce taux de couverture, lui, a diminué de 98% à 82% entre les années 2004 et 2020. Structurellement, euh, la France est, est, reste très dépendante de nombreux aliments, notamment le riz l'huile de palme, les produits tropicaux, mais euh, aussi d'autres secteurs. Et on en a parlé régulièrement dans les médias, euh, notamment le poulet. Par exemple, aujourd'hui, on, on importe un poulet sur deux. On importe aussi 60% de nos fruits, on importe 40% des légumes. Et chose encore plus surprenante, euh, le fromage de chèvre, on était excédentaire en fromage de chèvre, et bien, désormais, on importe également euh, ce produit. Donc ma question est simple. Comment sommes-nous arrivés là
0: la, la première, Pour le couple s'agissant d'un pays comme la France, il faut regarder les choses du point de vue du système alimentaire et pas simplement de la production agricole. Et, et, et quand je parle d'un système alimentaire, j'utilise à dessein un, 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 un modèle dans lequel plusieurs facteurs doivent être mis en, en relation et en corrélation pour expliquer la dynamique du système. Et, et les facteurs dont il s'agit, il s'agit 1. de la production, bien sûr, 2. de la transformation, 3. de la distribution et quatre de la consommation. Et évidemment, c'est entre ces quatre paramètres que se fait le système alimentaire et la consommation alimentaire. Et donc, pour le coup, des raisons qui ont conduit à ce que la souveraineté alimentaire de la France baisse un peu, parce que les chiffres que je cite là sont effectivement intéressants, mais tu dis 98% par rapport à voilà 80, 82. 82. Je veux dire, quand on est à 82% d'autosuffisance, on est très élevé qu'on pense 10 secondes au pays du Maghreb, à la situation d'un pays avec qui nous avons une histoire et un voisinage fort, l'Algérie. Quand on regarde la situation agricole de l'Algérie au regard de l'augmentation de la population et qu'on fait des projections dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent, on se dit que le taux de dépendance agricole de l'Algérie va être de 80%. Ça veut dire que les Algériens vont dépendre à plus de 80% de l'exportation et de l'importation de produits de biens agricoles pour se nourrir. Aucune nation ne peut vivre avec ce risque-là, à ce niveau-là. Et donc la révolution agricole du côté et la question de la souveraineté alimentaire du côté de l'Algérie se posent en des termes radicalement différents de chez nous.
1: Alors certains disent euh, le coût du travail, le coût des intrants, les contraintes sanitaires, c'est la raison oui. pour laquelle... Oui.
0: Alors il y a des raisons. Moi, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de raisons systémiques. D'abord, la, la première des raisons systémiques, c'est que si on analyse cette dépendance ou cette moindre, cette moindre souveraineté de production d'autonomie alimentaire en France... Elle est faite, en fait, à la croissance des échanges entre les pays de l'Union européenne. Il faut regarder d'où nous, 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 nous importons des produits. Alors, pour le coup, il y en a qui sont, à, à mon avis, à juste titre, à cibler et sur lesquels il faut changer les choses. Et je pense, par exemple, à l'importation à massive de soja brésilien qui nous viennent de la déforestation amazonienne et dont il faut effectivement... Et pour le coup, il y a une stratégie zéro déforestation à l'échelle européenne qui se met en place. Pour le coup, il nous faut absolument sortir. Et il faut que... Là où nous sommes dans une dépendance très forte pour les protéines végétales à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la France, il faut une politique active, volontariste, pour retrouver de l'autonomie en matière de protéines végétales, parce que ça ne vient pas de l'Europe. Mais pour les fromages de chèvre, pour les fruits et légumes, ça vient d'Espagne, ça vient d'Italie. Pour le porc, ça peut venir d'Allemagne, du Danemark. Alors là, la question se pose quand même en des termes un peu différents pour moi, parce que la moindre autonomie, est-ce que c'est une absence de souveraineté Disons que les raisons de conflit politique majeur entre la France, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et l'Italie à un horizon de prédiction raisonnable me paraissent faibles. Donc je, je ne l'apprécierais pas de la même manière que ce que je disais sur les protéines et sur le soja. Et donc c'est vrai que ce raisonnement, il doit être fait à cette image-là. Mais, mais c'est vrai que la France était le deuxième exportateur mondial de produits agricoles il y a encore une quinzaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes, nous sommes passés au cinquième rang. Et donc pourquoi est-ce que c'est arrivé bah, Parce qu'effectivement, il y a eu une compétition dans l'industrialisation des systèmes agricoles au niveau mondial. Les marchés mondiaux de commodités alimentaires ont cru en importance. Et c'est les pays les plus industrialisants qui ont gagné de part de marché. Quand on pense aujourd'hui que l'Allemagne exporte plus de biens agricoles que la France en volume. Mais pourquoi Quand on regarde ce que sont que les biens que l'Allemagne exporte, c'est de la production industrielle de porc en particulier. Et nous savons que nous ne voulons pas de ce modèle. Quand on regarde ce que la, les, les Pays-Bas qui sont animaux en jardin exportent au niveau mondial, c'est des fermes de plus de 1000 vaches avec de la stabulation animale enfermée, ce dont nous ne voulons pas et que nous avons effectivement limité. Et donc, il y a derrière tout ça des questions de modèle agricole. Et, et, et chez nous, pour des raisons historiques, des raisons culturelles, il y a, je dirais, une vision de ce qu'est l'agriculture, qui est l'alimentation, qui n'est pas simplement se nourrir. Il y a derrière ça une vision du monde, une culture, une société avec des échanges. Et bien, chez nous, ça se traduit par des tensions qui sont différentes. Et puis, et puis aussi parce qu'on a cherché – et ça, c'est l'économie – avec la mondialisation des marchés, la course à la baisse des prix, à la baisse des coûts, elle a été faite aussi pour vendre à bas coût des produits alimentaires. Et, et on le voit bien. Si les populations peuvent se nourrir aussi massivement chez nous, c'est parce que les prises agricoles, les prises alimentaires ont baissé massivement. Et ils ont baissé. Pourquoi Parce qu'on les a industrialisés. Et donc, si on veut de la bonne alimentation, de l'alimentation de qualité, si on veut du bio, par exemple, on le sait, ça coûte plus cher, 20-30%. Et il y a des raisons objectives à cela. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on peut.
1: Alors, Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet de conseil Utopie, a justement fait un document explicatif sur cette notion d'autonomie. Alors, elle, elle pointe justement, elle dit, attention, l'autonomie, elle reste élevée, mais surtout sur les produits agroalimentaire, lorsqu'on descend au produit agricole lui-même, là on, on est à, à moins de 50%, on est à 43% selon, selon elle. Donc ça rejoint... Fruits et légumes. À... Fruits et légumes, Fruits et légumes. Et légumes notamment, oui. Alors, euh, une autre chose qu'elle qu dit et, et qui me semble importante quand on parle d'autonomie, c'est que sur 100 euros de dépenses alimentaires d'un ménage, seuls 6,5 euros reviennent aux paysans. Et on ne peut pas améliorer la souveraineté agricole sans les agriculteurs, sans les paysans Il y a eu une loi euh, EGalim qui était censée euh, améliorer les revenus des agriculteurs. Est-ce qu'elle a échoué
0: mais, mais elle les a améliorés. Je ne sais pas si tu as, tu as écouté, parce que pour le coup, c'était à, à la fin de la semaine dernière, le congrès de la FNSEA qui va se réunir, et c'est la fin de mandat de Christiane Lambert à la tête de la FNSEA, la, la première femme qui a dirigé ce syndicat agricole, pour l'instant la seule femme. Puisque pour le coup, il, il semble bien que celui qui va lui succéder va être un homme. Mais euh, la loi EGalim a augmenté, des, dans les chiffres que j'ai lu, dans les échos en particulier, de 15% les revenus des agriculteurs. Alors, selon les secteurs et les domaines, là aussi, la diversité et, et la complexité est, 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 est partie du paysage. Parce que évidemment, les, 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 les éleveurs producteurs de lait ne connaissent pas une situation économique et sociale équivalente à celle des grands CRL et de la Beauce. Chacun le comprendra. Le petit agriculteur bio qui produit des fruits et légumes dans un amas pour de la proximité n'est pas dans la même situation qu'un un producteur de betteraves qui vise les marchés mondiaux. Donc là aussi, il y a, il y a une hétérogénéité des situations qui n'est pas la même. Mais, mais le revenu des agriculteurs a, a apparemment un peu augmenté selon les secteurs, et en moyenne, donc, de 15%. Et, et, et d'ailleurs, on en a une actualité criante. Vous avez, comme moi, vous écoutez les infos, vous voyez bien ces débats permanents entre la grande distribution et les producteurs. Tous les ans, les prix se négocient. Tous les ans, maintenant les prix se négocient et, et, et sur les, 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 les augmentations de prix au bénéfice des producteurs, les, la grande distribution proteste et elle les répercute sur les transformateurs. Et donc il y a un conflit entre les transformateurs et les distributeurs pour savoir qui va effectivement se partager la plus grosse partie de la, de la valeur ajoutée.
1: Et on voit que dans la situation actuelle avec l'augmentation la, du coût de l'énergie, des intrants, ce n'est pas, pas, pas simple. Pas simple hein. Ce qui
0: est sûr, c'est que de mon point de vue, les agriculteurs, les producteurs, dans le partage de la valeur ajoutée, ils ne sont pas assez bien rémunérés. Et que la loi EGALI m'a introduit un mécanisme de rééquilibrage qui me paraît sain. D'abord parce que sans production, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de consommation. C'est un simple facteur rationnel. Et que donc, assurer l'avenir économique sociétal de nos agricultures et de nos agriculteurs c'est un facteur de stabilité et de souveraineté. Face à cette hausse des coûts d'énergie et
1: également à ce, cette question de la répartition de la valeur ajoutée, il y a certains paysans qui, 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 qui apportent des réponses, notamment ils, ils favorisent les circuits courts, ils réfléchissent à, 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 à se regrouper, à coopérer pour gérer eux-mêmes les questions de logistique et de distribution. Est-ce que l'État ne devrait pas favoriser ces, ces, ces organisations et, et, et les accompagner dans ces transformations
0: Mais d'une certaine manière, l'État, alors bon, outre le fait que l'antienne de l'appel à l'État pour tout régler et, et tout faire, et, et, et quand c'est pas l'État, c'est... Là, tu utilises des, au moins un concept collectif. D'aucuns ont dit « Le président de la République ne doit-il pas s'occuper de la chose pour trouver la solution ?» Mais non, blague à part. Non, mais... Pour le coup, l'État s'en occupe. Le ministère de l'Agriculture est effectivement sur ces sujets très, très actif. Mais, mais, mais encore une fois, euh, par exemple, l -l -l les circuits courts et l'agriculture biologique, dans la dernière période, grâce à une politique volontariste de l'État, elle s'était beaucoup développée. On a assisté depuis trois ans à un retournement de situation qui est lié en fait à un changement de comportement des consommateurs, probablement à cause de la hausse des prix et à d'autres facteurs. D'aucuns disent que la démultiplication des labels haute qualité environnementale qui n'était pas le bio, il y a eu une compétition, une concurrence sur les labels qui aurait eu tendance à un peu induire le consommateur en erreur et à, ne pas, et à acheter un peu moins cher ce qui lui semblait équivalent aux produits bio. Donc une des grandes questions d'ailleurs du système alimentaire français aujourd'hui, c'est quel degré d'information et quelle qualité d'information on doit donner aux consommateurs pour qu'ils fassent les bons choix. Parce que l'évolution du système agricole français aujourd'hui, il est pour l'essentiel piloté, piloté, par la consommation. Parce qu'à la fin des fins, la réalisation économique de la valeur ajoutée, elle se fait sur le marché quand on achète les produits, dans des économies développées comme les nôtres. Mais oui, et, et donc, euh, bien sûr que parmi toutes les solutions qui existent, celui des circuits courts et d'une agriculture de nature biologique, on va dire, est une partie de la solution, évidemment, et qu'il faut développer ça. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, dans la politique agricole commune française et au niveau européen, la cible aujourd'hui, c'est 25% de production en bio. Hein, 25%. Aujourd'hui, on est à 10% et on régresse. Et donc c'est un, un volontarisme affiché, après il faut le faire, hein. c'est un volontarisme affiché qui va dans cette direction. Une autre question
1: importante en lien avec la souveraineté alimentaire, c'est la gestion de nos sols. Depuis 1950, nous avons multiplié par trois nos rendements, mais pendant le même temps, nous avons divisé par deux nos surfaces agricoles. Selon certaines prévisions, nous devrions en perdre encore 3% d'ici 2030. Et une des raisons de, de cette disparition de, 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 des terres agricoles, c'est bien sûr l'artificialisation des sols. Et donc, ma question, c'est pourquoi l'État a tant de mal à limiter cette artificialisation des sols
0: bah Pour le coup, le diagnostic sur cette question, il est posé. Et, 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 et il est posé de manière très claire. Et donc, euh, une loi en 2021 a posé le principe de la zéro artificialisation nette. Les ânes, vous le savez. Et donc, aujourd'hui, ce que dit la loi c'est qu'on ne, ne peut plus transformer de la terre agricole pour faire du bâti et de la construction industrielle. Et, et, et cette loi qui vise à effectivement stabiliser la surface agricole, eh bien, elle, elle pose des problèmes d'application qu'on voit aussi dans l'actualité. On voit que pour toute une série d'élus locaux, et de maires en particulier, il leur paraît difficile de mettre cette loi en œuvre. Et pourtant, elle pose un principe qui, macroéconomiquement, et du point de vue du bien commun, est effectivement logique et légitime. Mais c'est toujours la même chose quelque chose qui paraît logique et légitime à un niveau global, quand ça s'applique individuellement et dans des circonstances particulières, eh bien, on passe du principe à la réalité et ça crée des tensions. Donc, on va arriver à réguler. Mais le principe est maintenant sur la table. Cette loi zéro artificialisation nette, elle, elle est là. Et, et il faut d'autant plus l'avoir à l'esprit qu'on est, en fait, dans une période où, où l'agriculture française est en train de connaître une, une, une révolution que je vais qualifier de silencieuse parce qu'elle qu n'est pas explicite. Alors, si les surfaces agricoles ont diminué, comme tu le dis, elles ont diminué parce qu'effectivement, il y a eu de l'artificisation, mais aussi parce que la forêt a augmenté. La surface forestière en France continue à augmenter. Et donc ça, d'une certaine manière, c'est une... bonne C'est responsable pour à peu près de moitié, je ouais. crois. Mais, mais, mais ce qu'il y a devant nous, c'est en fait un phénomène démographique. Dans les 10 ans qui viennent, dans les 10-15 ans qui viennent, un tiers des agriculteurs vont partir en retraite. Comment allons-nous arriver à trouver dans les conditions actuelles de ce que c'est que la vision de la vie et de, et, et, et de ce que sont les métiers de l'agriculture, qui sont des métiers difficiles, lourds, prenants, fatigants Comment allons-nous arriver à assurer une relève générationnelle pour conserver des agriculteurs au service des agricultures que nous voulons avoir Et pourquoi je dis ça Parce que le processus qui est en train de se produire maintenant depuis plusieurs années, c'est que le nombre d'agriculteurs diminue, physiquement, les personnes physiques diminuent, mais les surfaces augmentent. Parce que pour le coup, même s'il y a de la déprise pour la construction, quand tu regardes la tendance de l'augmentation des surfaces moyennes des fermes agricoles, tu concentras que la surface augmente. Parce que comme il y a moins d'agriculteurs, eh bien... Il y a une sorte de, de remembrement silencieux qui se fait et la taille des exploitations augmente. Et avec la taille des exploitations qui augmente, c'est un certain type d'agriculture qui se met en place, à l'évidence. Et ce n'est pas celle de la petite agriculture de proximité. Chacun le comprend.
1: Alors dans ce contexte, Elisabeth Laville propose également que l'on rémunère les services environnementaux des agriculteurs, c'est-à-dire en fait ce qu'ils apportent directement ou indirectement dans l'amélioration de la qualité des sols, dans la régénération de la biodiversité. Est-ce que, est -ce que enfin, selon toi, est-ce que ce ne serait pas une, une bonne manière d'améliorer le, les revenus des agriculteurs
0: bah, C'était de, déjà au cœur de l'ancienne la, PAC et c'est devenu encore plus au cœur de la nouvelle PAC. La reconnaissance que les, que les agriculteurs sont les jardiniers de nos paysages et qu'en entretenant à travers leur activité le, le paysage, ils il génèrent des services des, qui sont utiles à toute la société. Et, et ils le font aujourd'hui gratuitement, rémunéré via leur production. Mais si demain il fallait les reconnaître pour leur assurer un revenu, ça paraîtrait, et ça paraît une piste qu'il faut effectivement euh, développer, parce que, parce que ce besoin, il est aujourd'hui évident, il est aujourd'hui qualifié, et que ces services-là, il faut bien qu'on les reconnaisse pour les rémunérer. Oui, c'est une bonne piste, et le deuxième pilier de la politique agricole est fait pour ça. Nous allons maintenant
1: évoquer les, les différentes pratiques agricoles qui sont euh, imaginées, qui sont en cours d'expérimentation... Ou ou de recherche pour envisager l'agriculture au XXIe siècle, notamment une agriculture qui fera face au dérèglement climatique et à la dégradation de, de la biodiversité. Alors quand on écoute les médias et les différentes porte-paroles de ces sujets, eh bien on a vraiment l'impression qu'il y a deux visions qui s'affrontent. La première euh, qui serait euh, d'avoir recours à l'innovation, d'utiliser de, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies. Et puis la deuxième euh, qui serait le, le bio et, et l'agroforesterie. Selon toi, les, les... qui a raison
0: bah, Moi, je pense que pour le coup, que ce soit pour l'agroforesterie, pour le bio ou pour les autres, il faut des innovations. Alors donc, euh, j'allais dire... Ça peut paraître une pirouette intellectuelle que je suis en train d'utiliser là pour me sortir du traquenard dans lequel tu voulais me, me, me mettre. Mais, mais, mais non. Mais, mais il faut, dans la diversité des formes d'agriculture que nous devons promouvoir, avec encore une fois une place probablement plus importante, évidemment, à celles qui sont, bon, avec un impact environnemental sensiblement fortement réduit, et eh bien, effectivement, pour arriver à ce résultat-là, il faut effectivement non seulement changer de modèle agricole dans la diversité des situations changer de référentiel changer de dans de, de, de la, de la manière d'apprécier la, 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 la productivité d'une agriculture et, et, et pour ça il faut entre autres beaucoup de science et beaucoup d'innovation et, et le rôle de la science et le rôle de la recherche est important dans ce domaine-là.
1: Nous allons donc rentrer dans le détail de ces différentes visions, de ces différentes pratiques agricoles. et Nous allons commencer par le, par le bio. Le bio a connu un, un engouement assez fort ces, ces dernières années et, et les consommateurs sont de plus en plus friands de, de cette agriculture. Mais depuis la crise ukrainienne, euh, il y a eu une baisse de, de 6% des, des ventes. Et puis euh, également, il y a près de 4000 fermes qui euh, sont sorties euh, du bio. Alors tu le disais tout à l'heure, l'Europe a fixé un objectif de 25% euh, de bio euh, à horizon euh, 2030. Mais la France, c'est 18%. Et euh, aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 10%. Est-ce que cet objectif est encore réaliste Est-ce que nous allons pouvoir l'atteindre malgré la crise ukrainienne que nous rencontrons
0: C'est compliqué parce que c'est vrai que c'est dans la diversité, encore une fois, des agricultures. C'est un nouveau modèle qu'il faut, qu faut inventer. Bon, et, et, et dans ces nouveaux modèles, ce qu'on dit un peu rapidement, mais pour résumer les choses dans l'approche de l'agroécologie, qui, qui est le mariage des sciences de l'agronomie avec les sciences de l'écologie, et donc qui permettent effectivement d'imaginer des manières et des modes de production qui soient beaucoup plus fondés sur les mécanismes existants du vivant et des écosystèmes. Et donc, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Comment utiliser les fonctionnalités des écosystèmes et des écosystèmes agricoles pour optimiser la production sans avoir besoin d'y rajouter des intrants chimiques, par exemple Ces fonctions existent. Comment, à travers des techniques culturales et des méthodes, et des méthodes de, 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 de culture, comment favoriser les résultats et l'impact de ces, de ces mécanismes-là. L'agroforesterie fait partie de ces techniques-là. Les cultures sous couvert forestier sont effectivement une manière de réguler la pression en particulier bah, du changement climatique, la, pression, la, la, la gestion de l'eau sur les parcelles, mais aussi euh, la, la, la présence des, des agresseurs. Et donc les techniques d'agroforesterie sont des techniques qui se développent, évidemment, et qui doivent se développer. Tu
1: peux dire ce que c'est l'agroforesterie pour nous bah, En gros,
0: c'est des systèmes de culture dans lesquels on associe, on va dire, des espèces arbustives avec des espèces cultivées, pour vous le faire un peu simple. Mais c'est par exemple cultiver du blé sous des peupliers, mmh. euh, ou, ou cultiver, euh, cultiver des ananas sous des palmiers à huile, enfin, voilà, donc, euh, ou cultiver du cacao euh, sous des cocotiers.
1: Et l'intérêt de ça
0: bah, C'est donc un système dans lequel les fonctions biologiques du milieu sont optimisés pour rendre service aux plantes, pour les protéger des agresseurs, pour conserver, pour conserver l'humidité et pour mieux résister aux changements climatiques et à l'augmentation de température. Alors en France, près de 15%
1: des agriculteurs sont engagés dans une démarche d'agroécologie. Marc Dufumier, chercheur à Paris Tech, est convaincu que c'est la solution et il prône d'ailleurs de, de réembocager, de faire un usage intensif de la nature parce que donc selon lui, le soleil peut apporter tout ce dont le sol a besoin. Et il pense qu'on euh, pourrait même nourrir jusque 20 milliards de personnes avec l'agroforesterie. Tu partages son enthousiasme
0: bah Marc a raison d'être enthousiaste, parce que si lui ne l'est pas, c'est sûr que pour le développement de l'agroécologie, ce sera plus compliqué. Bon, sur les 20 milliards, je ne me prononcerai pas, sinon que je ne souhaite pas qu'il y ait 20 milliards d'êtres humains sur la planète Terre, parce que avec déjà 10 milliards, ça va être compliqué. Si on double la mise, ça sera deux fois plus ou trois fois plus compliqué. Mais plus sérieusement, plus, plus sérieusement oui les, les, les solutions fondées sur la nature et, et tout ce qu'on appelle globalement l'agroécologie sont effectivement un, un élément important de l'innovation des systèmes agricoles dans leur diversité. C'est pour ça que, quand tu opposais tout à l'heure les deux, je, je dis non. Dans tous ces systèmes-là, il faut de l'innovation technique, de l'innovation organisationnelle, de l'innovation sociétale pour permettre qu'effectivement que ce type de solution se développe. Et que quand il s'agit, par exemple, de quitter le modèle de la révolution verte avec une monoculture fondée sur une seule variété à haut rendement, cultivée massivement sur une parcelle et en, en utilisant les intrants, des intrants chimiques, des molécules chimiques pour la protéger de tous les agresseurs parce qu'elle est évidemment en monoculture et qu'elle est fragile à tout et, et, et en mécanisant à, à, à tour de bras dans des exploitations qu'il font 1000 hectares, bah évidemment, il faut sortir le plus possible de ce modèle-là. Et les solutions fondées sur l'agroécologie, bah, c'est la recherche de ces solutions-là. Mais pour ça, il faut probablement aussi beaucoup de techniques. Et aujourd'hui, par exemple... Il y a un programme de recherche que l'INRA conduit au niveau national et qui peut paraître paradoxal, mais qui, mais qui à mon avis, a beaucoup d'avenir. C'est comment on va, on, va, on, va, on va permettre que l'agroécologie et le numérique aillent ensemble. Gérer, par exemple, l'apport d'engrais. Parce que des engrais, il faudra qu'il continue d'en y avoir. Les engrais, ce n'est pas les pesticides. Ce n'est pas la même chose. Hein. Et donc, l'apport d'engrais, l'apport d'eau aux plantes pour éviter le gaspillage, pour faire effectivement un amendement, comme on dit, en, 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 en culture, qui soit proportionné et utile, dosé et optimisé, eh bien on peut penser que les techniques du numérique ont des choses à apporter. Mais bon, voilà, numérique et agroécologie peuvent aller, peuvent aller ensemble. Mais c'est aussi des, des nouvelles variétés qu'il faut inventer et mettre au point, variétés qui soient... Plus résistantes aux agresseurs pour ne pas avoir besoin d'utiliser de pesticides et variétés qui doivent être plus résistantes au changement climatique parce que pour le coup, le changement climatique va frapper et il va frapper fort.
1: Alors dans les défenseurs du bio et de l'agroforesterie, euh, ils soulignent quand même quelque chose. Ils disent une indépendance aux intrants, ça améliorerait notre souveraineté parce qu'on serait moins dépendant de la fluctuation des coûts de
0: ces engrais. C'est vrai mais sauf que, bon, euh, arriver à cette indépendance vis-à-vis -vis des intrants, aujourd'hui, vu la manière dont est organisée, encore une fois, la production d'intrants agricoles à l'échelle planétaire, comme je le disais tout à l'heure, il faut choisir ses dépendances, parce qu'on passe pas d'un coup de l'état A, où on produit pas ses intrants à l'état B, où on en produit. Et donc, forcément, cette, cette reconquête, c'est une reconquête qu'il faut piloter, qu'il faut programmer, et sur les sujets qui sont les plus importants. Et, 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 et il est vrai que... Sur les questions de l'azote, sur les questions du phosphore et sur les questions du potassium, il y a des sujets qu'il va falloir qu'on maîtrise. Mais les ressources en phosphore chez nous, elles sont modestes. Hein. L'azote, ce n'est pas pareil. On peut, on peut reconstruire effectivement quelque chose peut-être autour de l'azote.
1: Alors au sujet de, de, de l'agriculture de demain, il y a eu un grand débat autour de, de la PAC verte. Benoît Biteau, qui est un, un député européen d'Europe Écologie-Les Verts, est très critique et je dirais même dépité par le contenu de, de la PAC verte. Euh, il est lui-même euh, producteur bio, il réussit euh, à, à se passer d'intrants, c'est-à-dire euh, de produits euh, phytosanitaires, de produits chimiques. Euh, et euh, il regrette que euh, dans la PAC verte, eh bien, les, les aides ne soient pas conditionnées euh, justement à euh, l'absence d'usage d'intrants. Et, euh, et surtout, ce qu'il critique beaucoup plus, eh c'est... Euh, le fait que 80% de l'aide va à 20% des fermes et selon lui, les petits paysans sont négligés par cette PAC. Sa critique paraît assez cohérente par rapport aux enjeux de biodiversité que l'on a, par rapport aux enjeux de souveraineté alimentaire, d'agriculture. Que penses-tu de sa position
0: Dans les critiques qui sont émises par ce monsieur, il y a des choses qui sont effectivement vraies et donc sur la conditionnalité des aides et sur le fait que certains en bénéficient plus que d'autres. En tout cas, la, la nouvelle PAC avait pointé le sujet et, et, et donc, comment dire, elle a, elle a découplé l'aide à la surface à l'aide aux services rendus. Et donc, pour le coup, ça n'est plus les gros qui reçoivent parce qu'ils ont de grosses exploitations, mais c'est ceux qui rendent un certain nombre de services qui, qui vont bénéficier des financements et des aides. Et donc, je ne dis pas qu'on va assiste, assister à, à une transformation radicale, mais il va y avoir, à l'évidence, un rééquilibrage. Et donc, cette question a été prise en compte. Mais, mais alors, assez vite ou pas assez vite, je n'en sais rien. C'est jamais assez vite au regard des problèmes auxquels nous sommes confrontés, je m'en doute. Et il y, y a mille raisons de, de considérer que ça ne va pas assez vite. Mais de là à dire que ça ne fait rien, je, je pense qu'il faut se garder de ce genre de raisonnement. Ce monsieur a sûrement raison quand il regarde la situation à l'aune de ce qu'il fait lui. Mais la question, c'est est-ce que ce qu'il fait lui est à l'aune de ce qu'est le monde je n'en suis pas aussi sûr. Et je ne suis pas aussi sûr que lui que ce qu'il fait, lui, soit transposable en toute situation. Parce qu'il y a une telle diversité, encore une fois, de contexte et de pratique que, franchement, une solution clé en main, coup humain, avec un seul costard que tout le monde porterait, si ça existait, ça, c'était la révolution verte. Et ça, c'est derrière nous. Ce qui est devant nous, c'est la diversité, c'est la diversification, c'est l'exploitation intelligente de la biodiversité. C'est donc beaucoup de biodiversité, beaucoup de diversité. Et donc, forcément, pas une seule solution.
1: Alors, euh, une autre, euh, un autre aspect de la critique que peuvent émettre ceux qui défendent le, la, le bio et, et l'agroforesterie, c'est que l'agriculture conventionnelle eh bien, a des coûts cachés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle coûte moins cher, mais euh, ce coût euh, ne prend pas en compte euh, la pollution, la dégradation de la biodiversité, les maladies. Et donc, selon eux, il y, y a vraiment un, un souci dans, dans l'évaluation du coût de cette agriculture conventionnelle. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah... <rire> C'est vrai que toute activité humaine a des externalités et que la question des externalités en économie, c'est toujours les refiler aux voisins ou à son prochain et ne pas les payer soi. -même. Je ne connais pas d'activité économique qui ne, qui ne procède pas ainsi dans ces raisonnements. Ce qu'on dit là de l'agriculture, on pourrait le dire de tout type d'activité. Alors
1: pollueur-payeur,
0: euh, comment bah, alors Pour le coup, pollueur-payeur, en tout cas, pour, en tout cas une, régulation, une régulation de ce type de comportement ciblé qui, qui permette d'éviter euh, que pour le coup les, les, les phénomènes les plus graves, euh, attentatoires par exemple à la sécurité des, des populations, euh, par, par exemple à cause des traitements chimiques, soient effectivement euh, encore aujourd'hui euh, complètement autorisés et libres. Et vous voyez bien que dans l'actualité, on, on assiste à, à des débats sans fin euh, sur les distances minimums d'épandage d'un certain nombre de produits phytosanitaires aux proches des maisons ou des villages, pour des raisons qui sont parfaitement audibles et entendables, qui sont la sécurité, la sécurité sanitaire des populations. Et là, là eh bien, il y a des régulations à prendre. Mais, mais sur toutes ces questions, ce, ce qui est compliqué et difficile, c'est qu'il n'y a en aucun cas, face à ces problèmes complexes, il y a des, il y a des contraintes et des tensions contradictoires. Il y, a des, il, y a, il y a des attentes qui sont différentes. Et donc, il n'y a pas de solution unique qui satisferait tout le monde d'un coup. Il n'y a que des optimums gérant au mieux possible les contraintes qu'il faut trouver. Parce que pour le coup, c'est vrai qu'encore une fois, que les agriculteurs qui doivent épandre aujourd'hui en souhaitant qu'on arrive à trouver plus rapidement qu'on ne le fait aujourd'hui des alternatives à un certain nombre de produits, mais il y a toujours y avoir des, des, des amendements dans les agricultures. Et donc se préoccuper des deux questions en même temps est effectivement essentiel. Mais l'un ne peut pas tuer l'autre. Parce que certes, plus de pollution agricole, oui, mais sans alimentation, non. Donc cette tension, il faut la faire vivre intelligemment, comme quelque chose qui doit progresser et sur lequel on avance.
1: Un autre avantage de l'agriculture biologique et de l'agroforesterie, si j'ai bien compris, c'est qu'on ne laboure pas les terres. Et donc si on ne les laboure pas, on a moins de dégagement de, de gaz à effet de serre et donc un, un impact moindre sur le dérèglement climatique. Mais une, un autre intérêt, c'est qu'on euh, eh a une meilleure qualité des sols, on a un meilleur respect de, de, de la biodiversité face à la sécheresse, face à nos besoins de souveraineté alimentaire. Est-ce que la qualité des sols n'est pas la priorité numéro une de notre politique agricole
0: bah, c est, c est, La qualité des sols est un facteur essentiel de la production agricole. On, on, on a tendance à, parfois à, à l'oublier, mais c'est un véritable miracle de la nature que d'imaginer que sur une, sur une couche de l'écorce de terrestre, la couche pédologique qui fait aller dans les endroits où elle est la plus grosse un mètre de profondeur, que c'est sur cette couche-là qu'on arrive à cultiver et à faire pousser toutes les plantes et qu'en dessous, c'est du rocher, c'est pas blanc hein, pour la culture. Et donc, euh, il y a la... la nature a mis à notre disposition un, 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 un système qui est effectivement d'une grande richesse et d'une grande complexité dont il faut avoir effectivement l'attention. Et c'est vrai que dans la révolution verte précédente, parmi les impacts environnementaux délétères qu'elle a mis en place, évidemment, la dégradation de la qualité des sols a été un effet massif, majeur. Alors... Au Aujourd'hui, on dit qu'un tiers des sols sont malades, un tiers des sols au niveau mondial. Et donc, restaurer les sols est un enjeu massif et restaurer les sols, non seulement pour euh, la qualité de la production alimentaire et permettre que la production continue à se faire, voire augmente, mais aussi parce que c'est un, une des parties de la solution au changement climatique.
1: Oui, il faut plus de 20 ans pour certains, certains sols pour se régénérer. Euh, 70% des sols en Europe sont dégradés, 11% risquent d'être à l'abandon et la Commission européenne évalue à 50 milliards d'euros le coût engendré par cette dégradation. Donc on, on, on est vraiment sur des montants très très importants. Il y a une directive sur la préservation des sols qui est en cours au niveau de l'Union européenne et qui, justement, permettrait d'attribuer de, de, des financements en contrepartie d'une implication forte de l'agriculteur, du paysan, dans la régénération de son sol euh, Est-ce que tu penses qu'elle va être suffisamment ambitieuse Est-ce que tu es confiant dans, dans, dans cette loi
0: bah, J'espère que cette réglementation européenne qui va se mettre en place, eh bah, déjà, elle va, elle va stopper le processus d'artificialisation. Comme on se le disait tout à l'heure, la France a pris une loi sur le sujet et on voit les difficultés que pose maintenant concrètement l'application de cette loi, mais, mais la loi a été prise et maintenant, on va, on va négocier les modes opératoires. Donc, on est passé à l'étape, on passe aux actes et comment on s'organise pour faire cela. J'espère qu'au niveau européen, on va faire la même chose. Et puis, euh, au niveau européen, on va prolonger ça, c'est dans la logique de ce qu'on disait tout à l'heure. Les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, selon les méthodes et les modes de production qu'ils utilisent, ils valorisent des services écosystémiques qui sont utiles. Et là, en l'occurrence, la qualité des sols, c'est la qualité biologique des sols, c'est restaurer la qualité biologique. Donc, en restaurant la qualité biologique, c'est augmenter les rendements sans avoir besoin de chimie, parce que les sols sont eux-mêmes devenus plus productifs. Et puis, c'est surtout parce que pour restaurer la qualité biologique, il faut stocker plus de carbone et plus de molécules carbonées dans le sol. Et donc pour le coup, c'est aussi lutter contre le changement climatique et, et, et faire de l'agriculture, qui est une partie du problème, parce que vous le savez, en gros, 20% de la production de gaz à effet de serre dans un pays comme la France est globalement liée à l'agriculture, essentiellement à l'élevage. C'est l'élevage et c'est le méthane des vaches, vous le savez, des ruminants, qui, puisque le méthane est un, est un gaz à effet de serre qui a un effet de serre, je crois, qui est cette fois supérieur à celui du, du carbone. Mais, mais, mais bon, réduire cet impact de l'agriculture, atténuer l'impact de l'agriculture et contribuer au, à la solution. Telle est l'ambition du programme international que la France a lancé au moment de la conférence sur, sur le, le climat à Paris en 2015, en créant le programme 4 pour 1000, à l'initiative du ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, et qui nous avait mobilisé, le, le PDG de l'INRA et, et moi-même, PDG du CIRAD, pour concevoir ce projet, ce programme. Et aujourd'hui, le programme 4 pour 1000, qui dit simplement quoi qui dit que si on arrive à stocker durablement dans le sol tous les ans, tous les ans, c'est un flux, hein, 4 pour 1000 du stock de carbone produit, 4 pour 1000 du stock de carbone produit par les activités, alors à travers ce stockage, on va neutraliser, on va neutraliser net l'augmentation les, les, de la production de gaz à effet de serre. Et donc on contribue massivement à l'atténuation. Et, et, et c'est donc un facteur important. Ça fait partie des puits de carbone. Les sols et les forêts sont les deux puits de carbone avec la mer, avec la mer bien sûr, mais voilà. Mais la mer, les sols et les, et les forêts sont les trois puits de carbone qui nous permettent d'atteindre la neutralité.
1: Alors, c'est une bonne nouvelle si on va dans ce sens-là. Euh, L'avenir va nous le dire. Là, Je crois que la directive doit sortir au, au mois de juin, la directive européenne. Si cette directive implique une meilleure valorisation, ce que l'on commence à voir, c'est des acteurs financiers qui s'intéressent au sol. Alors, ça peut être une bonne nouvelle si c'est des financements qui arrivent et qui sont dirigés vers, ce, vers cela. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une spéculation autour des sols
0: bah, J'allais dire la spéculation sur les sols, on, on, on l'a déjà. C'est un phénomène mondial. L'accès au foncier dans la diversité des situations agricoles que j'évoquais précédemment, y compris dans un pays comme l'Afrique, dont on dit avec un peu de facilité que c'est un territoire vierge et que s'il y a un endroit au monde, il y a encore de l'accès au, au foncier, c'est en Afrique. Ce n'est pas aussi vrai que ça. Mais, mais le, bah oui, la spéculation sur, sur le foncier, est, elle existe. Et, et, et en maîtrisant la capacité à, 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 à gérer le foncier... On gère des stocks de productions agricoles à venir et, et, et des pays achètent des sols à l'étranger de manière à avoir des capacités de production qui leur reviendront ensuite pour assurer leur sécurité alimentaire. On sait que, on observe en particulier les Chinois sur cette question-là en Afrique et on voit qu'effectivement, qu il n'y a qu'un certain nombre de transactions qui sont faites. Mais en vérité, les Chinois ne sont pas les premiers. C'est les fonds de pension et les investisseurs financiers anglo-saxons qui sont les premiers à acheter parce que cette... Ce capital de production à venir que constituent les sols est évidemment regardé comme un investissement pour l'avenir avec des rendements, y compris financiers, qui seront intéressants. Au fur et à mesure que les tensions alimentaires vont monter parce que la population va augmenter, on peut imaginer que les prix eux-mêmes vont aussi augmenter. C'est un calcul que pas simplement les financiers font. Donc oui, donc, cette spéculation, elle existe. Et donc pour le coup, il y a un observatoire des opérations foncières au niveau mondial que le CIRAD a mis en place en appui avec le FIDA. Et donc on a une base de données qui permet de suivre toutes les transactions foncières de plus de 300 hectares à l'échelle mondiale. Et donc chacun... Pour... Et on essaye de repérer et de rendre publique l'information de qui achète, au bénéfice de quoi, pour quel projet. Et de manière à ce que tout un chacun, tous les acteurs de la vie économique et les sociétés soient informés des transactions. Alors
1: l'observation, c'est bien, l'information, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire face à une spéculation abusive des, des sols
0: Ah ben là, il y a une législation nationale qui doit être mise en place par tous les pays. Et, et, et c'est vrai que par exemple, en France, vous le savez... Le, le contrôle des surfaces agricoles, euh, la SAFER et, et le bras armé de l'État sur ces questions-là, n'importe qui ne peut pas acheter n'importe quoi comme ça. Et, et les terres agricoles sont, par exemple, par rapport à la construction, sont protégées. Vous ne pouvez pas construire sur des terres, sur des terres agricoles.
1: Alors, tu disais tout à l'heure, il faut innover, mais aussi en agroforesterie et en bio, il faut innover. Mais quand même, il y a des, des oppositions quand même assez franches, notamment euh, sur les nouvelles technologies, euh, pour les nommer les, les engrais de biosynthèse, les nouvelles techniques de génie génétique où Greenpeace disait encore, attention, c'est le nouveau nom des OGM et c'est un retour des OGM par, par la fenêtre, puisqu'ils n'ont pas réussi à passer par la porte, voilà comme il le, il le mentionne. De quoi euh, s'agit-il C'est quoi ces techniques euh, de génie génétique, ces engrais de biosynthèse qui euh, font hurler euh, ceux qui défendent le bio et l'agroforesterie
0: Alors, d'un point de vue scientifique, après on parlera de la question euh, d'un point de vue des... Des, 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 des agricultures d'un point de vue scientifique ce dont il s'agit c'est en fait, ce qu'on appelle les technologies d'édition du génome et, et, et qui ont valu d'ailleurs un, un, un prix Nobel à, en particulier à une française qui vivait aux états unis euh, avec la technologie CRISPR-Cas9 dont vous avez peut-être entendu parler qu qu'est-ce qu que sont ces technologies d'édition du génome c'est de dire qu'aujourd'hui on, 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 on sait utiliser des instruments et des outils euh, du génie génétique qui permettent de, de, de découper et de déplacer des morceaux d'ADN et d'ARN le long d'un génome de n'importe quel être vivant ou mort. Donc on sait, modifier, on sait modifier un génome in situ en réaménageant sa disposition et, donc, et, et, et en modifiant la place des, des, des protéines qui sont au cœur des mécanismes de régulation de, 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 des, des génomes. Ce qu'on fait là, c'est simplement ce que la nature fait avec les mutations naturelles, puisque pour le coup, vous le savez, les génomes des plantes et des animaux de tous les êtres vivants mutent en permanence. Depuis que Darwin nous a expliqué combien la sélection naturelle fonctionnait, on sait que le mécanisme sous-jacent, c'est un mécanisme génétique qui fait que nos génomes à nous, nos propres génomes, sont en permanence en train de bouger. Et, 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 et d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous savez que les génomes sont constitués d'ADN, les, les fameuses quatre molécules qui composent la longue chaîne d'acides ribonucléiques de, de l'ADN, mais aussi de beaucoup d'ADN qui étaient des petits véhicules autour qui circulaient. On se demandait à quoi servaient les ADN, et puis dans, dans, dans les ARN. Et puis dans les ADN, il y a des zones dont on n'a pas encore compris quelles sont leurs fonctions. Si elles sont là, c'est qu'à mon avis, elles servent à quelque chose. C'est simplement que ce que nous ne comprend pas mesure la profondeur de notre ignorance et qu'on va essayer de combler peu à peu. Et donc aujourd'hui, on sait répliquer en laboratoire ces techniques que la nature a mis en place. Et donc, on peut modifier un génome avec ses propres caractéristiques, et c'est là qu'on est d'un point de vue scientifique dans une distinction radicale par rapport à ce que sont les OGM. C'est-à-dire que, en réaménageant un, un, un génome avec ses propres ARN et ADN, on n'introduit aucun gène étranger à l'intérieur du génome, alors qu'avec l'OGM, vous vous souvenez, pour le coup, pour introduire le, le, le nouveau gène à l'intérieur de, du génome, il fallait utiliser un véhicule particulier qui était une molécule étrangère au génome. Et donc, il y avait effectivement bah, OGM, organismes génétiquement modifiés. Les technologies d'édition du génome ne modifient pas le génome. Elles le réaménagent. Elles le... Alors, ça peut paraître subtil, mais du point de vue des mécanismes du vivant, c'est important parce que si la nature a dit que les, AN et les, ADN, les ARN et les ADN étaient ceux-là pour faire un génome, c'est probablement qu'ils avaient toute une fonction. Et donc, Simplement les redisposer n'a pas les mêmes conséquences que de faire introduire quelque chose qui est étranger. Donc voilà, c'est un progrès scientifique colossal.
1: Alors l'argument qui est en train d'être évoqué et qui prend de l'ampleur, c'est qu'il y avait une industrie chimique d'après-guerre qui a financé les engrais de la Révolution verte et les pesticides. Et aujourd'hui, elle voit bien qu'il faut qu'elle se, qu se ré... Réapproprie ce, ce sujet pour faire face aux, aux, en, aux enjeux écologiques et qu'en fait elle a trouvé là un biais pour se, pour se développer. Et, et ce que disent les, les, ceux qui défendent le bio et l'agroforesterie, c'est que euh, euh, en fait c'est pour favoriser ces entreprises qu'on accepte finalement maintenant cette idée de, modifi... enfin, de réaménagement du, du génome.
0: Alors, à ma connaissance, accepter qui, 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 qui accepte Parce que, à ma connaissance, il n'y a encore aujourd'hui aucune espèce, aucune variété, d'aucun produit. Cultivés, euh, modifiés par le génie, euh, par l'édition du génome, qui a été mis sur le marché, nulle part au monde, même dans les endroits ou dans les pays dans lesquels des OGM sont acceptés. Donc, c'est peut-être à venir, hein, sûrement à venir, mais ça n'est pas, ça n'est pas encore euh, le cas. Alors, est-ce que c'est pour enfin, Alors, il est certain qu'il il s'agit de technologies qui sont des technologies euh, à haute qualité scientifique, et donc, il nécessite une maîtrise technique, une maîtrise scientifique importante. Et que ça n'est pas ouvert, ça n'est pas offert à la, à la portée de tout un chacun que de faire cela. Et qu'évidemment, les plus grandes entreprises, en particulier celles que tu évoques, auront plus de facilité que d'autres à, à, à mais, développer. Mais tu
1: vois ce ces... qu'il y a derrière, derrière ça Oui, un modèle le...
0: d'agriculture, bien
1: sûr. Et puis le, la, la puissance des lobbies. Et la puissance et, des lobbies. Et donc le manque d'indépendance de l'État ou de l'Union européenne dans la mise en œuvre de l'agriculture de demain.
0: Bon, ben, Pour moi, ça pose, ça pose une première question qui est, qui est celle du contrôle et de la régulation. C'est-à-dire que, pour le coup, quelle capacité se donnent les États et, et parce que les seuls qui soient capables d'édicter des règles qui pourraient s'imposer aux, aux acteurs économiques pour les autoriser à faire certaines choses ou les empêcher d'en faire d'autres, ce sont les États. Et donc la grande question, c'est la régulation par les États de ces technologies-là et de ces techniques-là, comme de toute autre technique. C'est la même chose. Hein. Ce sont des choix technologiques qui ont des impacts sociétaux sur lesquels les choix doivent être de nature politique.
1: Et toi, tu, tu serais plutôt favorable alors à leur, à leur euh, émergence si
0: Écoute, je, je, je me dis que, imaginons ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et aussi si je pense que les, les OGM de première génération, ceux qui ont été massivement développés par Monsanto en particulier pour simplement vendre son, her son herbicide, en rendant la plante résistante effectivement à la molécule, c'est effectivement quelque chose dont je considère que ça n'est vraiment pas un progrès. Ça n'est pas un progrès, ni pour la nature, ni pour l'agriculture. Mais donc, je n'ai aucune espèce de difficulté à dire que ces OGM-là, moi, je n'en voulais pas, ni comme citoyen, ni comme scientifique. De là à dire qu'il ne faut pas du tout faire d'OGM, c'était une question, parce que, pour le coup, on pouvait imaginer d'autres constructions plus utiles. Mais maintenant, la question se retrouve posée avec beaucoup plus d'acuité, s'agissant des technologies de l'édition du génome. Supposons ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, qu'on sache identifier des gènes de résistance, par exemple, au stress hydrique, qu'on soit capable d'identifier des gènes de résistance à telle ou telle maladie qui frappe les cultures, et qu'on soit capable, grâce aux technologies du génome, de les implanter à grande vitesse dans des plantes, leur permettant d'être développées mais sur marge. Je vous rappelle que pour faire du croisement génétique, par exemple, sur des arbres, il faut des dizaines d'années. Il faut des dizaines d'années. Le changement climatique va beaucoup plus vite. Si on était capable, si un, on identifiait ces gènes, et si deux, on était capable d'implanter ces gènes en faisant muter ces plantes avec leur propre capital, encore une fois, génomique, la question de savoir s'il ne faut pas le faire se poserait sérieusement. Parce que produire des plantes résistantes aux maladies sans produits chimiques, produire des plantes résistantes au changement climatique sans, sans technologie, ça me paraît peut-être quelque chose dont on va avoir singulièrement, singulièrement, malheureusement besoin. Est-ce qu'il faut écarter d'un revers de main ces solutions qui se présentent à nous Très franchement, comme scientifique, je ne le crois pas.
1: Et tu penses notamment à, à nos besoins de, de produire avec des rendements qui sont les mêmes qu'aujourd'hui ou en tout cas euh, faiblement diminués et, et continuer d'exporter
0: En tout cas, pas, pas nécessairement. Après... Les techniques, en soi, j'allais dire, elles sont neutres. C'est à quel usage on réserve ces techniques Et quel est le modèle agricole que nous voulons Et qu -ce que, à, à quoi nous voulons utiliser ces technologies pour le bien commun et dans cette vision du modèle agricole que nous voulons Ça, c'est une vraie question. Mais a priori, écarter une technique au prétexte qu'elle serait porteuse elle-même du modèle qui... Ça, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a donc plusieurs tu modèles.
1: Je ne pense pas que l'agroforesterie peut être appliquée à toutes les, à toutes les agricultures en ah France Ah non
0: bah Bien sûr que non. Il y a, il y a une diversité de solutions. L'agroforesterie est valable pour certains systèmes de culture. Elle ne l'est pas pour toutes. L'agriculture biologique est favorable, dans certaines circonstances, pour certaines productions. Elle ne l'est pas pour toutes. Et donc, il y a, dans la diversité des situations agricoles, il y a plusieurs possibilités. Et toutes ces possibilités doivent être utilisées. Cette diversité doit être la richesse des solutions de demain diverses.
1: Et les engrais de biosynthèse, qu'on dit biodégradables, qu'en penses-tu
0: eh ben, si on veut des alternatives aux molécules chimiques, et tant qu'on n'a pas rendu les plantes absolument résistantes à tous leurs agresseurs, ce qui n'est pas le cas, ben, comment faire autrement que de trouver des, 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 des techniques de lutte qui n'aient pas les impacts environnementaux des molécules chimiques, mais qui, en même temps, permettent aux plantes de résister C'est bien ce qu'on cherche, des alternatives à la chimie.
1: Alors, j'ai une question que se posent beaucoup de personnes, notamment des jeunes générations, qui découvrent ou qui ont découvert il y a quelques années les problèmes climatiques. Pourquoi on n'est pas allé plus vite. Pourquoi on n'a pas pris conscience de tous ces problèmes plus tôt Tu as passé une vingtaine d'années à l'INRA, au CIRAD. Quelle explication, toi, tu donnes à cette lenteur de prise de conscience
0: C'est vrai que comme scientifique, comme chercheur, nos deux institutions, l'INRA et le CIRAD, elles ont fait de l'agroécologie leur modèle de développement de l'agriculture depuis plus de 20 ans. Et donc on travaille comme scientifique sur ces questions-là depuis bien plus longtemps que la société n'en a pris conscience. Et probablement que modestement, sans qu'on soit la première des causes, mais modestement, on a eu une contribution à cette prise de conscience. Je pense que la prise de conscience, elle vient malheureusement d'autres facteurs plus visibles pour la population qui sont effectivement les impacts. Les impacts et, et, et les problèmes que nous rencontrons de plus en plus, les crises, le changement climatique, les, les, les effets délétères du, du climat et des tempêtes, les agresseurs, les feux de forêt, tous ces éléments qui font que les choses deviennent tangibles et, et, et perceptibles par le, tout un chacun. Et donc la prise de conscience, elle est probablement corrélative à la prise de conscience des problèmes auxquels on est confronté. J'allais dire, on, on peut le regretter, mais, mais, mais ça me paraît assez humain. Ça me paraît assez humain que d'être dans une situation où c'est plutôt la contrainte qui nous aide à bouger, parce que sans contrainte, faire des libres choix complètement rationnels et, 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 et qui changent les choses, ça me paraît singulièrement difficile, d'autant que les choix à faire sont des choix compliqués. Ce sont des choix difficiles. C'est des choix dans lesquels il y a des renoncements. C'est des choix dans lesquels il y a des choses profondes à changer. C'est des choix dans lesquels on ne va pas trouver de solution optimale à tout. On ne va pas continuer à conserver ce qui nous convient et simplement changer ce qui ne nous va pas. Non, on va devoir renoncer à des choses qui nous plaisent. On va devoir renoncer à des choses qui fonctionnent bien. On va devoir renoncer à des choses qui, sûrement aujourd'hui, font notre plaisir. Et il va falloir trouver d'autres modes du plaisir. Et donc ces choix-là sont compliqués. Et donc demandez à tout un chacun d'en avoir une conscience et une clarté, une vision et une rationalité telles qu'ils puissent simplement par la pensée faire ces choix-là, moi personnellement, j'avoue humblement, je ne m'en sens pas capable. Et donc, modestement, je me dis que je suis comme tout un chacun et que les autres doivent plutôt me ressembler plutôt que d'être dans la figure mythique de celui qui sait tout et qui rationalise tout. Et donc voilà, donc, pour le coup, c'est vrai que les choses n'ont pas changé assez vite. Au regard des problèmes et des enjeux, c'est clair que nous avons pris du retard. C'est vrai que le pire n'est plus improbable. C'est vrai qu'on n'est pas certain qu'on va s'en sortir. On est, en tout cas, on ne s'en sortira pas sans dégâts, après, et sans risque. Quel est le niveau de risque, quel est le niveau de dégâts auquel nous allons nous affronter C'est ça, la question. Parce que encore une fois, la planète Terre, elle, elle s'en contrefoue. Quel que soit le régime, elle sera là. Le seul problème, c'est nous, en vérité. C'est notre survie à nous. Donc, et, puis, et puis, dernier point, encore une fois, avoir cette claire conscience, chacun d'entre nous, être rationnels et sociaux et faire les bons choix... C'est faire aussi l'économie de quelque chose qui est un phénomène assez classique dans les sociétés. Le conservatisme naturel de tout corps social à ne pouvoir vouloir changer spontanément parce qu'il parce que y a une sorte de crainte de l'avenir. Et plus la crainte est forte, plus la capacité à changer. Moi, on te promet le bonheur et, 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 et l'épanouissement plus on te dit demain ça va être compliqué plus tu as une, une oui. sorte d'effet de rétraction et de crainte qui te rend plutôt immobile et conservateur.
1: Alors, face à ce conservatisme, à cette lenteur, euh, tu as eu 18 ans, tu as eu 20 ans. Aujourd'hui, beaucoup euh, prônent la désobéissance. On l'a vu avec euh, la, la, ce qui s'est passé au niveau des méga-bassines. Euh, quel regard portes-tu là-dessus
0: ben, je, je, Désobéir à, à, à quoi avec les méga-bassines Désobéir aux, aux méga-bassines
1: Désobéissance vis-à-vis Et... -vis de l'État des obéissances vis-à-vis d'un droit qui n'est pas appliqué, des obéissances vis-à-vis d'une considération qui n'est pas assez rapide
0: Alors là, pour le coup, ce n'est pas le scientifique, c'est le citoyen qui s'exprime. Je, je sais bien que face à ces questions qui sont des questions compliquées, des questions difficiles, des choix contraints, des choix faits en situation d'incertitude et, et de changement climatique, les solutions simples et évidentes n'existent pas. Et donc, euh, qu'il faille des endroits où les arbitrages soient rendus pour trouver ces optimums sous contrainte, qui soient les moins mauvais possibles et qui soient adaptés au contexte, aux situations, ça suppose effectivement que, pour le coup, euh, on retrouve un certain sens du bien commun. Ce qui me déplaît dans la désobéissance, c'est qu'elle semble gommer complètement l'idée que, quelque part, le bien commun puisse être porté par une instance, une institution qui est, en gros, l'État. L'État qui, au nom de nous tous, euh, gère ces situations-là. Et. et, et et en l'occurrence, s'agissant des mégabassines, c'est comme le, les, la diversité des agricultures que j'évoquais. Je suis scientifiquement convaincu qu'il y a des configurations dans lesquelles les mégabassines sont utiles aujourd'hui et maintenant. Et il y a des configurations dans lesquelles il ne faut pas faire de mégabassines. Et donc il faut regarder ces choses-là avec pragmatisme, avec réalisme et un peu avec, avec, un peu avec distance. Je, je sens dans la désobéissance une attitude qui est plus de nature idéologique ou politique et qui consiste à penser que... Derrière l'effondrement du monde tel qu'il est qui ne bouge pas assez, forcément, la parousie d'un monde nouveau qui va apparaître spontanément et qui va régler les problèmes sera là. J'ai bien peur à l'âge où je suis arrivé aujourd'hui. J'ai cru à la beauté de la révolution socialiste. J'y crois beaucoup moins aujourd'hui.
1: Mais un des arguments qu'ils te, qu te donneront, c'est que euh, le droit des femmes, euh, les... luttes sociales. C'était une lutte.
0: C'était pas de la désobéissance, c'était des luttes sociales. Martin Luther King. C'est des luttes. C'est des luttes collectives et sociales organisées. Bien sûr, la conflictualité fait partie des sociétés. Mais derrière la désobéissance, il y, y, y a quelque chose de plus radical, puisque c'est le mot qui est utilisé, et qui consiste à imaginer que derrière cette radicalité, il y a la violence, et il y a l'idée qu'à travers cela, par ce comportement qui sont des comportements individuels et extrêmement minoritaires, heureusement, on va imposer son point de vue à l'ensemble de la société. C'est vrai que d'un point de vue démocratique... Et d'un point de vue de mécanisme de transformation du changement face à, à l'inertie de nos communautés, je, je ne préfère pas utiliser ce mécanisme-là, même si j'ai bien conscience que les régimes démocratiques ont cette, à fois cet avantage, mais cet inconvénient qui suppose que la délibération collective est nécessaire pour que des décisions soient prises. À un moment donné, il faut qu'on s'en parle, il faut qu'on en discute, et puis à un moment donné, quelqu'un doit trancher, quelqu'un doit décider. Et la décision qui est prise ne satisfait pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, tout le monde n'a pas la même vision des choses, tout le monde ne veut pas la même chose au même moment. Sinon, ce serait trop simple.
1: C'est pour ça que certains, aujourd'hui, euh, prônent euh, des régimes euh, plus autoritaires. On le voit en France. Hein. Les Français euh, commencent, à, à vouloir, pour certains, à vouloir se tourner vers ça, même dans les mouvements écologistes. Certains disent que ce serait plus simple. Quel est ton regard sur cette tendance
0: mais, mais là, là c'est encore une fois, c'est le citoyen qui s'exprime. Hein. Je, je vois bien que le complotisme d'ailleurs fleurit en général un peu avec activisme du côté des comportements, y compris des obéissances. C'est-à-dire que dans une vision de désobéissance, il y a une forme de critique radicale de l'État du monde et de l'explication pour les raisons pour lesquelles on en est là et qui me paraissent, dans l'immense majorité des cas que j'entends, d'une simplicité confondante, pour ne pas dire plus.
1: Est-ce que ah, tu comprends cette colère Est-ce que tu comprends les jeunes qui, qui, qui essaient d'avoir oui. des perspectives pour le, la suite, euh, qu'ils arrivent à cette, à cette bah, je, colère je, je, je,
0: je, je comprends bien sûr la colère, mais je me dis que de la colère ne surgit pas les perspectives pour la suite. En général, quand on est en colère, on a plus de mal à imaginer les solutions à des problèmes compliqués. C'est une simple observation euh, que je fais dans la nature. Et puis, de là à prôner des régimes autoritaires comme étant la solution et l'alpha et l'oméga, parce que pour le coup, on imposerait de manière déterminée. Alors là, j'ai l'impression que pour le coup, ceux qui prônent la désobéissance civile et qui disent ça en même temps, d'une certaine manière, se découvrent complètement. Ce ne sont pas des démocrates. Et moi, je reste profondément attaché aux sociétés démocratiques dans lesquelles, face à la difficulté, la délibération, la discussion, la décision sous contrainte est un impératif catégorique. Et je ne le dis pas simplement parce que je suis attaché à la démocratie en général et aux libertés individuelles en général, mais c'est parce que je constate que c'est quand même ça qui marche le mieux. Prenons l'exemple que nous venons d'avoir des crises pandémiques que viennent de connaître le monde pendant trois ans. Regardons ce qu'un pays comme la Chine a fait au début de la crise pandémique et la manière dont elle a géré cette crise sur un mode ultra autoritaire imposant à ses populations des confinements d'une brutalité inouïe par rapport à nos situations. Regardons cela et voyons trois ans après qui a géré mieux la pandémie et qui a gagné sur ces sujets-là.
1: Alors je précise juste pour les manifestants, en tout cas plusieurs d'entre eux ne prônent pas un régime autoritaire et disent clairement qu'ils euh, ont participé à des ONG, ils ont essayé de faire bouger les choses et, et ils sentent que ça va pas assez vite et c'est leur euh, Ils ont raison, ça réponse, va pas assez vite. Ils réponse. ont raison,
0: ça va pas assez vite. Et quand ça va pas assez vite, il faut encore plus se mobiliser collectivement pour faire avancer les choses et convaincre les autres d'avancer. Les convaincre.
1: Alors, en, en préparation de cet épisode, tu m'as communiqué euh, un rapport euh, de l'INRAE, qui est l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui s'est projeté euh, à l'échelle européenne euh, sur une agriculture sans pesticides à horizon 2050. Et ça m'a paru intéressant que, que tu en parles, parce qu'on on a aussi besoin de ces nouvelles un peu positives, de ces réflexions qui nous permettent de nous projeter. Alors 2050, ce n'est pas demain, mais euh, l'enjeu voilà, ça, ça arrive vite. Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire deux mots de ce, de ce rapport
0: bah, Écoutez, c'est par rapport aux problèmes qu'on évoque et qui sont tous, encore une fois, d'une grande complexité, d'une grande difficulté à... À, à, à aborder et, et pour lesquels il, il n'y a pas de solution évidente tant les sujets, les conflits d'intérêt sont, sont forts. Un des rôles que doit avoir la recherche, pour le coup, c'est d'essayer d'éclairer la société et les décideurs en disant « il y a d'autres possibles qui peuvent exister avec ce qu'on a comme connaissances et ce qu'on a comme moyens ». Et donc nous ne sommes pas condamnés à l'immobilisme, nous ne sommes pas condamnés à la révolte, nous ne sommes pas condamnés à, à l'impuissance. Il est possible de changer les choses ici et maintenant, démocratiquement et avec ce que nous savons faire. Et donc la prospective que tu évoques, donc une agriculture sans pesticides à l'horizon 2050, elle évoque simplement des, des leviers qui sont aujourd'hui, qui existent et qu'on peut utiliser. Et elle crée une combinatoire de scénarios d'évolution en montrant aux acteurs que voilà, il, y a, il y a des trajectoires à inventer elle ne donne pas de solution, une prospective ne porte pas de solution. Elle décrit simplement des trajectoires de changement possibles en se disant aujourd'hui et maintenant, ce que nous savons, nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas où nous allons, mais il y a une certitude absolue, c'est qu'il faut y aller.
1: Alors ce que j'ai trouvé intéressant dans ce rapport, c'est que justement dans cette agriculture sans pesticides, eh bien ça s'accompagne, tu me tu me coupes si, tu, si je me trompe, mais d'une, d'un changement d'alimentation, pour, on pour change le système alimentaire, bien sûr. Voilà. Moins, de animales, moins de protéines animales, animales et, plus euh, de protéines végétales. Plus de protéines végétales. Et l'autre euh, point qui est, qui est intéressant, c'est qu'aussi, euh, eh ça, ça, ça a un impact sur euh, l'import-export. C'est-à-dire que ça améliore la, la souveraineté euh, du pays avec des rendements qui chuteraient de l'ordre de 5%. Donc on voit que sans modifier trop fortement les rendements, on arriverait à modifier à horizon 30 ans totalement notre agriculture.
0: Et avec une idée qui reste centrale et qui est majeure pour convaincre les agriculteurs de bouger, c'est que ça doit leur assurer des revenus substantiels et suffisants par rapport à un travail lourd, important et difficile qu'ils font. Et c'est là que l'équation est le plus compliqué à imaginer parce que pour convaincre les acteurs de bouger, il faut leur assurer effectivement personnellement et économiquement un avenir.
1: Alors il y a un chiffre qu on, qu on, dont on parle très rarement. Alors on dit oui, il faut consommer moins de viande. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que 20% de, de, des dégagements de CO 2 sont liés à la consommation de la viande, à l'élevage, pardon, oui. et sur ces 20%, 80%, c'est le bœuf. Ça oui. veut dire quoi Ça veut dire que quand même assez simplement, on peut jouer sur 20% de nos dégagements de CO2 en consommant moins de bœuf déjà, voire quasiment pas, et en continuant de consommer un petit peu de viande. Donc c'est quand même un, un, un élément, une information qui est, qui est assez simple qui pourrait permettre d'aller assez vite, parce que là, il n'y a aucune dépense, c'est le consommateur qui doit simplement, changer, enfin simplement qui doit changer son comportement. Pourquoi on ne communique pas plus là-dessus Pourquoi euh, l'État ne se saisit pas aussi un peu plus de cette communication qui permettrait d'aller vite euh, sur euh, les, les objectifs à atteindre
0: Alors, pour, pour le coup, pour être, pour être parfaitement transparent sur les raisons du, du bœuf, et, et c'est que voilà, ça n'est pas le porc ou le poulet qui est, qui est concerné. Pourquoi Parce que le porc et le poulet ne sont pas des ruminants. Et les ruminants produisent du méthane. La rumination produit du méthane et le méthane est un gaz à effet de serre ultra puissant. Et donc, c'est ça qui explique l'impact de l'élevage sur le changement climatique. Après, sur le régime alimentaire, c'est effectivement un peu un autre chose, parce que c'est vrai que l'apport énergétique pour fabriquer une calorie de protéines animales par rapport à une calorie de protéines végétales, c'est sept fois plus fort. Et donc, il y a une économie d'échelle qu'on peut effectivement avoir. Et donc, c'est vrai qu'on peut, on peut et on doit imaginer d'autres régimes alimentaires dans lesquels eh bien, les consommateurs acceptent volontairement, volontairement de modifier leur profil de consommation. Et donc, bon, il faut aimer plus le poulet et moins le steak rouge c'est vrai. Si tu y es prêt, moi, je dois avouer que de temps en temps, j'ai réduit ma consommation de viande rouge. Euh, mais ça m'est difficile. Complètement imaginer de ne plus manger de steak et de manger que du blanc de poulet, ça m'est un peu compliqué. Mais de toute façon, réduire, oui, de toute façon, c'est impératif. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire D'abord, pour nous, c'est vrai. Mais c'est pour nous pour que les autres puissent le faire. Parce que je rappelle que sur la planète, l'immense majorité de la population humaine ne mange pas ou pas assez de protéines animales et que nous, nous en mangeons trop. Et donc pour permettre à ceux qui n'en mangent pas d'en avoir, il faut révolutionner l'agriculture et ce qu'on se disait, assurer de la sécurité, mais il faut aussi que nous en consommions, nous moins, de manière à ce qu'ils puissent en consommer plus. Oui,
1: parce que je voudrais aussi évoquer un deuxième chiffre, c'est que globalement, euh, si on divise par 6 notre consommation de viande, on atteint euh, les, les objectifs de réduction sur cette partie-là euh, pour le, le, le dégagement de CO2 et des gaz à effet de serre. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour ceux qui euh, mangent encore de la viande, euh, il suffirait d'en manger plus qu'une fois par semaine. C'est quand même pas inatteignable comme objectif. Non. Tu me l'accorderas.
0: Non, 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 mais de là à en manger tous les jours et tous les repas, ben voilà, ouais. il, faut, il faut effectivement baisser sa consommation. Mais, mais il faut le faire volontairement. En préparant cet
1: épisode, j'ai regardé un peu le palmarès de l'agriculture française, si on peut parler comme ça. Alors ce palmarès, il est assez extraordinaire parce que nous sommes premier exportateur mondial de vin et spiritueux, premier exportateur mondial de semences agricoles, de pommes de terre. Nous sommes le premier producteur européen de, de céréales. Je ne vais pas tous les, les citer, mais c'est quand même des éléments positifs. Et ce que je trouve euh, assez dommage, en fait, c'est que par rapport à cette... Euh, dimension euh, agricole internationale par rapport à, à, à aussi l'attrait que l'on peut susciter euh, à l'étranger vis-à-vis euh, -vis de cette agriculture et bien qu'on n'arrive pas à fédérer toute la profession que l'on n'arrive pas à, à trouver un, un, un moyen de se réunir et de penser l'agriculture de demain euh, au-delà de toutes les oppositions qui peuvent euh, nous, que nous pouvons rencontrer alors, tu évoquais tout à l'heure euh, l'apport la, de la recherche euh, qui travaille justement sur différents sujets avec différents euh, euh, agriculteurs. Est-ce que est, la, la recherche est, 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 selon toi, un moyen de fédérer euh, euh, toute la profession
0: C'est une partie, non, non, c'est une partie de la solution. En gros, pour encore une fois, pour essayer de tracer des pistes et, et des solutions possibles en s'appuyant sur des innovations techniques et des innovations sociétales dans la manière de conduire et de construire les politiques. Non, c'est une partie, simplement. Mais, mais, mais le fait est, c'est que ce que tu dis sur l'agriculture française, c'est intéressant, c'est que ce sont des facteurs de, de, de puissance liés à sa capacité à l'exportation. Or, une partie du propos que nous avons échangé a beaucoup porté sur la relocalisation et la proximité. Et donc, on, on voit bien qu'entre ces deux termes, il y a une tension. Et que c'est vrai que la difficulté ou une difficulté parmi toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et ça, c'est une confession que j'ai, c'est qu'on ne va pas trouver de solution en disant qu'il faut complètement abandonner l'un au profit de l'autre parce que ça ne se passera pas, parce que ça n'arrivera pas et qu'il est probable que la transition et que la transformation de nos agricultures, elle sera plus facile si on arrive à tenir les deux. Parce que la capacité à l'exportation de l'agriculture française, c'est une capacité à générer des revenus et donc à investir dans la transformation de notre agriculture, de notre société. Si on vend, on va avoir des bénéfices de cette vente. Et donc, penser à un modèle dans lequel les tensions et la diversité des systèmes agricoles puissent cohabiter dans un optimum qui soit le plus intelligent possible pour faire avancer les choses, voilà ce qu'il faut arriver à imaginer. Mais, mais, mais pour le coup, ça suppose probablement qu'on accepte de mettre plus, plus objectivement qu'on ne le fait aujourd'hui ces tensions entre les différents modèles et, et qu'on cesse effectivement d'aborder les sujets chacun dans leur segment de difficultés ou de, ou de succès. On parle évidemment rarement de la crise des céréaliers en France, en particulier en ce moment. La crise en Ukraine a fait que les céréaliers comme les pétroliers ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent sans en avoir eu la responsabilité, puisque c'est un effet d'aubaine lié à la tension des prix sur les marchés. Mais voilà. On parle souvent de la difficulté des éleveurs. Les éleveurs, le métier de la production du lait et de la production de viande est un vrai sujet. On a une crise de l'élevage en France qui est une crise majeure et pour laquelle il faut trouver des solutions parce que ce sont des hommes et des femmes qui vivent ça.
1: Et alors justement, qu'est-ce que tu leur dis quand tu évoquais tout à l'heure tu étais d'accord sur le fait qu'il faut manger moins de viande Qu'est-ce qu'on dit à tous ces éleveurs Comment on les accompagne Comment on les aide dans cette transition
0: et bien, Ce qu'on peut, qu peut imaginer, c'est que quand on regarde ce qu'on consomme comme produits carnés dans notre pays... On voit que pour le coup, la part de la viande importée et de la viande importée produite industriellement venant de zones et de régions dans lesquelles l'élevage n'a pas les caractéristiques qu'il a chez nous, elle est forte. Et bien là, c'est un choix de société qu'il faut faire. Pour produire de la viande de qualité au bénéfice de la population française, il faut effectivement accepter qu'on en mange moins, mais qu'on la paye plus cher.
1: C'est exactement ce que dit d'ailleurs le rapport que tu de l'INRAE euh, qui implique, s'il n'y a plus de pesticides en 2050, il n'y aura pratiquement plus d'importation.
0: Non. Il faut diminuer ça. C'est une, euh... une belle révolution qui nous attend, <rire> là aussi.
1: Alors justement, pour conclure notre épisode, est-ce que tu aurais un, un message positif à l'égard de notre agriculture française
0: De l'agriculture française, j'ai absolument confiance dans le fait que la richesse de notre pays, qui est une richesse économique, mais qui est une richesse culturelle et sociétale autour de son agriculture, une des singularités de notre pays, c'est d'avoir donné une telle place à ce qu'est le bien manger, c'est un phénomène de sociabilité majeure et donc ce mécanisme-là va nous préserver je pense encore longtemps de dérives que d'autres pays qui ne font que se nourrir ont rencontré depuis longtemps. Probablement que ça nous protégera de l'obésité, probablement que ça nous protégera encore un peu de la, de la malbouffe encore que, encore que les questions économiques font que pour se nourrir certains qui n'ont pas assez de moyens sont obligés d'acheter des produits de mauvaise qualité. Mais bon voilà, donc ces sujets-là sont, sont utiles. Donc pour l'agriculture française, je ne suis pas inquiet. C'est plutôt pour l'agriculture d'un pays d'un continent comme l'Afrique, là où il y a des défis majeurs et où, face aux incertitudes majeures où tous les problèmes se concentrent, le changement climatique qui y frappe plus fort, les risques géostratégiques et géopolitiques qui sont aujourd'hui terribles avec le terrorisme, la fragilité des agricultures et des agriculteurs de ces pays... Et, et, et la croissance démographique qui est absolument infernale. La le continent africain comptait 350 millions d'habitants en 1960. Il en compte aujourd'hui 1 ,2 milliard d'eux. Et en 2050, ils seront 2,4 milliards. À la fin du siècle, le continent africain sera le continent le plus peuplé du monde avec 4 milliards d'habitants. Que les Africains aient la capacité à gérer cet impact et ces transitions d'une grande violence, d'une grande dureté avec des solutions qui permettent d'assurer à la population un avenir et qui pour nous fasse qu'elles aient moins besoin de migrer, c'est un enjeu que nous partageons avec eux et sur lequel il faut que aussi on ait un regard de solidarité bien comprise et bien entendu parce que leurs problèmes sont aussi à terme les nôtres.
1: Merci Michel. Euh, avant de terminer cet épisode, est-ce que tu as quelques idées d'œuvres artistiques ou lectures à, à proposer à nos auditeurs, nos auditrices en lien avec le sujet que l'on vient de traiter?
0: Oh. Je me disais que dans cette période où à Amsterdam, au Rijksmuseum, il y a une exposition merveilleuse sur Vermeer qui vient d'être organisée, 38 des 42 toiles que le peintre a peint au cours de sa vie seront exposées dans cette exposition que je rêve d'aller voir et je n'ai pour l'instant pas trouvé de ticket mais pour pouvoir y aller. Mais, 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 mais j'aime chez Vermeer cette peinture qui alors pour le coup décrit une maîtrise absolue de ce qui est décrit et du paysage. Il y a, règne, une sérénité et une maîtrise dont nous aurions tellement besoin dans la société française telle qu'elle était aujourd'hui agitée et qui a beaucoup de sous beaucoup de colère et, et, et donc il faudrait bien arriver à trouver un peu d'apaisement pour construire des solutions. Donc, allez voir Vermeer, ça enrichit les mœurs.
1: Merci Michel, j'étais ravi d'échanger avec toi. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur de futurs thèmes à aborder par Signalétique, vous pouvez m'adresser vos messages. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt.
0: À bientôt. Merci. À toi, Lionel.